0: De 750 meter van de streep. gas. ronde van Vlaanderen, Parijs. is
1: kampioen. Arrivé. Arrivé 22, opnieuw met de steun van onze partner Shimano. Een aflevering, een must hier voor elke fietser die deze zomer ergens op fietsvakantie trekt en één of meerdere beklimmingen van zijn bucketlist wil afvinken. Het wordt een aflevering met hoge pieken. En diepe dalen, want we hebben het over kools. Over klimmen in het zadel of en danseus, over dalen met of zonder ei in de broek. En we hebben twee koolverslinderaars aan onze tafel zitten. Uh, Allereerst Michiel van Lonkhuizen, de drijvende kracht achter de website cyclingkools.com.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
1: (laughs) Naar hier komen fietsen? Nee,
0: het is nog even door mijn hoofd heen gegaan, maar ik had iets te druk met werk. uh, Het is de auto geworden helaas.
1: Ja, en ook de volgende gast is geloof ik met de auto gekomen. Hè? Dirk Vissers, uh, je ja, bent gebeten door elke weg die omhoog loopt. Ja. Je hebt er ook een boek recent over uitgebracht. Duizend, nee, honderd must-do climbs.
2: Tuur, dat ja. 30, voor duizend heeft hij nog een tijdje te gaan. Ja,
1: ja maar ja, honderd maar 100 is ook best veel. Hè? En jullie komen alle twee uit een, een land zonder echte kool.
0: Ja. Daarom fascineert het zo veel misschien wel. Eh, ja. Het is iets wat je zelf niet hebt, wat je, wat je wel wil, wat je wil ontdekken. Hm.
1: Zoals dat oh. in elke liefde gaat, hè?
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Zo is het ook. Het is ja. een liefde, het is een passie.
1: En uh, gelukkig is onze hoofdredacteur van Grinta en Podje ook een klimgeitje, <laughs> Ja, hè? Gein ja, geintje. Ja, klim, hè? Toch Het ja. accent op het eerste woord. Hè. Um, laten we beginnen met hallucinante cijfers misschien, uh, Michiel en Dirk. Um, ik heb eens zitten googlen, maar waarschijnlijk zijn daar heel veel calls bijgekomen. Het is... Zot, gekke werk, hoeveel calls jullie elk al hebben opgereden. Kan je het misschien eens, je mag er een tiental afzetten bij benadering, zeggen. Michiel, hoeveel heb jij er al gedaan?
0: Hoeveel keer ik er opgereden? Je hebt unieke calls of uh, ritten? <lacht> nou, ik heb op mijn website, als ik het goed heb, net uh, 4200 calls staan. Daar heb ik ongeveer drie kwart van zelf gedaan. Dus dan kom je al op ruim 3000
1: en daar staat geen enkele in België bij, dus dat zijn er allemaal uit het
0: bed. Hè? Ja, heeft België kools? Nee, Nee, hè? nee maar ik, ik heb ook voor, in het verleden veel in België gefietst. In Doornica, in Doornica, Joubarou. <laughs> uh, dat is een, een kool eigenlijk. Oh. De uh, koldausier heb je natuurlijk ook. Ja, dat ook, maar de Joubarou. Maar geen
1: duizend rijden uh,
0: Bij, bij Ja, daar heb je ja. ook een nou, misschien moet ik eigenlijk. die nog eens gaan uh, opzoeken ja. dan.
1: Want kool is toch definitie, als je van... Het dat een, ene dal naar het andere bergpas, ja, hè? Dat is
0: een zadelpunt een, in, een, in een bergrug, dus de laagste laatste passage tussen twee pieken... waar je dan een weg ja. doorheen kan leggen. Dat is dan officieel een kool. Overigens is, bevat kools veel meer dan alleen kools. Mm-hmm. Wat een mond van Toe om half maand mee te beginnen is al geen kool. Dat is gewoon een bergtop. Er zijn ook prachtige bergtoppen waar je naartoe kan fietsen... of gewoon je fiets naar een plateau toe. Of je fietst vanuit een helling omhoog. Of vanuit een vallei, een riviervallei omhoog, zodat het doodloopt. Dat zijn ook, kunnen ook interessante en uh, zware climbs zijn. Hm. Dus het is maar een naamcyclingcalls. Ja.
1: Hoeveel heb jij er al opgereden?
0: Hm, ik kom nog niet
3: aan Michiel's en Hele. <laughs> nee, maar toch ook best indrukwekkend? Dik 400, denk ik. Ja. Buiten België, unieke.
2: Ja. Dus jouw boek kan nog wel een aantal edities... Uh, ja, ik heb... Edities, uh, ...extra ja. aflevering krijgen.
3: sterk moeten selecteren, bij ah, het maken moet. van het boek. Sterk moeten selecteren, ja.
1: Ik wil de vingers op die passie leggen, want uh, van het weekend had ik op een uh, gravel-event en daar zei iemand van, voor de dood dat ik geen klim wil doen vandaag, er zat een heel klein beetje klimwerk in, die man had een hekel aan klimmen.
0: Mm-hmm.
1: Jullie houden er ontzettend van, wat maakt klimmen zo mooi voor jullie?
0: Nou, ik denk dat het voor mij in ieder geval ook een een deel is... dat heeft met het landschap te maken en en alles wat je om je heen ziet gebeuren. Het landschap verandert veel sneller als je omhoog gaat... dan als je gewoon vlak blijft rijden. Zeker bij de wat langere beklimmingen. En je bent een beetje in strijd met de elementen. Dus ik vind het ook wel lekker om door de wind en de regen te rijden. is ook in strijd met die elementen. Maar uh, als je bergop gaat, ben je in strijd met de zwaartekracht... En dat heeft mij al gefascineerd vanuit mijn mijn studie. Want ik heb ook een geo-opleiding. En mijn afstudeeronderzoek is ooit gegaan over het gravitatieveld maar dan gaan we heel erg uh, beta als we niet uitkijken dus ik weet niet of dat de insteek is we gaan door, podcast. we gaan door we <laughs> hebben uren de tijd we zijn al onze luisteraars wel kwijt dan maar. <laughs> ja, ja, ja nee, en, en verder gewoon het, ja, het lichamelijk daartegen strijden dus de inspanning die je voelt en ja. het overwinnen daarvan, dat vind ik wel mooi aan Club. en het gevecht met moedertje natuur om ja.
1: die berg ja. op te rijden je zit te knikken, dus je herkent het wel het ja.
0: afzien ja. Landsch-
3: landschappelijk om te beginnen uh, We hebben al een voorbeschouwing gehad, Michiel en ik. We zaten toevallig op hetzelfde terras in Oudenaar. Het is uh, alles wat boven de 2000 meter is, dan ben je in een andere wereld. Landschappelijk, maar ook het het afzien en de voldoening.
1: Ik denk het ook soms wel. Als ik bovenop een berg sta en daar stapt iemand uit zijn auto om naar datzelfde landschap te kijken of een motaar stopt er, dan denk ik van jullie kunnen misschien wel hetzelfde zien, maar jullie genieten er niet zo hard van als ik, want ik heb het echt verdiend. Het, dus het
0: is totaal anders. Ja, hè? Ik zei ook net, Dirk, ik heb wel eens met de auto er van toe op gereden... omdat ik een fotografenrol had op die dag. Nou, dan, dan rach je in één keer naar boven. Je hebt weinig bochten daar, dus je kan lekker snelheid houden. En dan ben je, in een, nou, wat zal het zijn, binnen het half uur ben je boven. Dan denk je van, nou, wat is dit nou? Maar als je op de fiets zit, is het gewoon een intense ervaring... hoe snel of hoe langzaam je ook bent. Je moet eerst het hele bos door, dan kom je daar bij dat chalet... Dan ga je die woestenij in en dan zie je die uh, toren daar in het verte liggen. En hij komt maar niet dichterbij, lijkt het wel. Ja, dat, is, uh, dat, is, dat ervaar je niet uh, achter het glas van een auto.
3: Plus je ruikt ook, je ruikt de natuur. Je ziet de natuur en uh, ik heb ooit gehad in de afdaling van de d'Aniel. Dat is een, uh, een grenskol. Ik, ik hou gewoon heel veel van grenskollen. Vooral tussen Frankrijk en Italië. In de afdaling van de d'Aniel ik had eigenlijk te veel snelheid... Maar er zat een marmot naast de kant van de weg. Zulk dier? En, en dat zijn... Je stopt niet op een, om een foto te nemen, want je bent eigenlijk al weg. Maar dat zijn indrukken die, die je vergeet, die vergeet je nooit. Uh. Die dingen die maak je mee als je op de fiets rijdt. En nog tig andere dingen. Maar dat vooral.
1: Uh. Ik zal nooit mijn eerste fietsvakantie vergeten. Die was in de Alpen. Ik heb staan huilen op de top van Alpen. Die was puur van ontroering. Ja. En ook een beetje van afzien. Maar vooral zo van... Ja. Allee ik heb dit wel gedaan. Ja. Hebben jullie ooit al staan huilen op de top van een berg? Ja.
0: En welke top, euh, hmm, Dirk? Dat gaat bij mij de
3: eerste keer, denk ik. Volgens mij zat de Grosklokner geweest in Oostenrijk, denk ik. Ja. Ja,
1: een pokkending ook, hè?
3: Ja. 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 Maar dat was ook van de eerste echte kols in mijn leven. En ik vind dat uh, Oostenrijk heeft, uh, fantastische bergen onbekende bergen. Vooral zware bergen. Zal Michiel kunnen
0: beamen, denk ik. Oostenrijk is verreweg het zwaarste het zwaarste, klimland. De zwaarste van van klimland. En de ja, grootsklokker
3: was voor mij een van de eerste 2400 plus bergen. En dat,
0: ja. Ik kan huilen van ontroering. Ja. Is de grootsklokker nog relatief makkelijk? Inderdaad. Ja. Ah. ja, <laughs> ja. Relatief hè?
3: Ja. Ja. Maar ik hou wel van die lange klimmen hoor. Ik, ik hou van lange klimmen.
0: Nou, ja. dan ben je
1: daar. Oh, Maar wat noem je lang?
3: 25, 20, 25 kilometer plus.
1: Oké. Okay. Ja. En jij?
0: Ik hou zelf meer van iets korter werk. Qua uh, fysiek is dat ook meer op mijn lijf geschreven. Ik, ik hou ervan om wat intensiever te rijden. Nou, als je een hele lange kool opgaat, moet je daar heel erg mee oppassen. Ik hou ervan om een beetje omhoog te knallen. En uh, op klimmetjes van 5, 6 kilometer, met, die niet te steil zijn dan kan je op een vrij hoge uh, uh, wattage, zeg maar uh, omhoog rijden. En dan haal je de top wel voordat je helemaal uh, kapot gaat. Dat vind ik zelf mooi. Eigenlijk doe ik dat te weinig. Want ik ben altijd met foto's maken bezig. Ja, kom. En lange kleding, En dan ben je aan, su- dan ben je aan het sukkelen omhoog. Omdat je toch een beetje meer om je heen aan het kijken bent. Dan,
1: uh... Foto's maken is ook altijd een excuus als je het een beetje lastig
0: krijgt. Ja, maar, dat oh, gebruik kan, ik ook regelmatig. Ja, ja, ja. Maar dat vind ik soms wel jammer dat ik niet gewoon zo wat kortere, maar intensieve rit door die die heuvels gaan rijden, omdat ik dat eigenlijk veel uh, leuker vind. Veel leuker, maar dat vind ik ik ook leuk.
1: En jij? Lange, korte kools?
0: Een beetje zonde aan een lange kol is vooral het
2: eerste deel, omdat dat is minder boeiend. Dus het wordt pas boeiend. Je sprak daar van de 2000-meter-grens, misschien ietsje vroeger al. Wordt het wel wat boeiender. En en dan, ja, meestal die lange kools gaan ook heel hoog. Uh, dus uh, Dus ik heb het er ook wel voor, voor die lange adem ja, uh, maar ik kan ook heel erg genieten van uh, zo, bijvoorbeeld in de dolomieten van van kools tot 10 ja, kilometer max mm. dat vind ik ook wel uh, iets hebben
3: ik ja. kan je al vertellen de eerste keer toen ik uh, een kool trachtte op te rijden, dat was in het jaar 2000 in Courchevel ik denk dat ze dit jaar met een Tour... Een ik weet ar- niet of dat er een kol is. het is Ja, geen kol. Het is een ski-oord. Daar heb je ja. ook heel veel van. Maar uh, ik, ik, ik zeg tegen mijn vrouw toen, van, ik ga een fiets huren. En ik, ga, ik kwam uit het marathon lopen. Hè, dus ik dacht, mijn conditie is goed genoeg. Ik ga een fiets huren en ik ga die, die kol, die berg, ik ga die opknallen. En ik begin. En na twee kilometer ben ik gewoon moeten stoppen. En toen wist ik van... Oh, toch wat anders, gat. Het is toch iets meer doseren mm-hmm. dan... Hop, we zullen stel zoals de profs, eraan vliegen. En, uh, en dan ben ik uiteindelijk wel boven geraakt. Dus dan heb ik terug aangezet, nog een keertje moeten stoppen. En ik dacht van, ik heb hier een superconditie met mijn hardloopverleden, Dat viel wel een beetje tegen.
1: Maar klimmen is precies ook zo het hoogste goed. Hè? Voor, een, voor een goede fietser. Mensen hebben daar nog altijd iets meer bewondering voor dan iemand die goed kan liggen stoempen tegen de wind mm-hmm. langs een kanaal. Hè? Een goede klimmer...
2: Kijk bijvoorbeeld naar hoe mijn renners, wielrenners, profrenners, percipieert iemand die een bergrit wint, kan daar jaren op teren, ja. Hè? Ja. Terwijl een sprinter, ja, als die een sprint wint, die wordt, dat is al vergeten de volgende dag, dan moet hij de volgende sprint, als die tweede wordt, is al een probleem. Hmm. Dan is de vorige sprint die hij gewoon heeft al vergeten. Dus, ja, wielrenners die bergen, bergetappes winnen, die worden schijnbaar ja, meer geprecieerd gaat iets zeggen, maar toch, het wordt minder snel vergeten.
1: En uiteindelijk bij jeugdwielrenders toch ook. Ze nemen ze mee naar de Ardennen, laten ze daar een, een, een klimtijdrit rijden en dan beslissen ze al van talent hmm. ja. of geen talent. Ja, ja,
2: ja, natuurlijk, omdat je dan wel...
0: Ja, je hebt andere parameters. Uh, je kan uh, dan ook een klassement misschien gerijden. Als je niet kan klimmen, dan wordt het sowieso niks in het klassement. Klimmen, klimmen tijdrijden, dat ligt niet. Hè. Het zijn gewoon Dat, zijn, daarom,
2: en... dat zijn de zaken... Uh, uh, yeah.
3: Het zijn helden. Klimmers zijn helden. Kijk naar, naar Koppi, Pantani, Baamontes, Van Impe.
0: Maar het zijn ook heel andere inspanningen. Het zijn lange inspanningen. Zo'n sprintje rijden in tien seconden. En daar wordt ook wel eens laatdunkend over gedaan. Van, ja, die mannen zitten de hele tijd in het wiel. En dan rijden ze 10 tien meter voorop. En dan winnen ze weer voor de twintigste keer in het seizoen. Ja, ik heb mijn... Terwijl dat ook een kwaliteit is. Tuurlijk,
2: tuur, is ook kwaliteit. er hangt hier in het centrum van Vlaanderen. Ik zie dat er hier een aantal affiches Ophangen van, in de gang over uh, oude WK-wielrennen um, en uh, WK's-wielrennen. En de eentje van in Rijms 1947 en Theo Middelkamp, mm-hmm. de koning der kermiskoersen, mm-hmm. is wereldkampioen geworden. In, uh, en die kon geen berg omhoog, geen molshoop omhoog. Mm. Dus um, uiteraard moet je het ook... Het, het, in het wielrennen is dat een beetje... Uh, maar, maar, maar met klimmers, inderdaad, is er toch er zijn boeken geschreven over, over klimmers. Ja. Uh, en er worden minder boeken geschreven over sprinters.
0: Mm. Dat is wel een feit. Ja.
1: Mm. Maar jullie hebben alle twee, behalve dan de website, heb jij ook al boeken geschreven over, uh, over bekende beklimmingen, toch? Hè?
0: Ik heb een uh, gids uh, samen met uh, andere Nederlandse uh, fietsschrijver ja. Richard van der Meijden geschreven voor een, uh, ja, een concurrerend blad van jullie. Ik weet niet of het allemaal <laughs> nee, fiets,
1: fiets, fiets, fiets. Ik heb Het, bij, dus.
0: het werk uh,
2: heeft een, een uh, lijst dat zullen we dan straks verbranden. Nee, nee. We, zullen, we zullen het dan over, ja. over
1: Dirk zijn boek hebben. He. De uh, 100 must-do climbs. Het begint bij de Stelvio, het eindigt bij de Olympia in Munch. Ja. Eentje die ik zelf eigenlijk niet ken. Die Olympia Berg, ook niks. waarom die?
3: Um, dat, is, dat is eigenlijk een um, historische locatie. Dat is eigenlijk de locatie waar de Olympische Spelen in 1972 plaatsgevonden hebben in Munchen. En wij waren daar gewoon toevallig.
1: Aanslag was het? Ja ja. Dat... ja,
3: ja, ja. ja. Wij waren daar toevallig op doorreis. En ik had mijn fiets bij, dus we waren eigenlijk op doorreis naar Italië. We hadden gewoon een paar dagen Muggen geboekt. En ik had ergens wel iets gelezen over een klim op de Olympiaberg. Met kasseien. Ik zei, oh, dat is toch interessant? Dus wij hadden een hotel vrij dicht bij de Olympiaberg. En je kan eigenlijk die berg best wel vergelijken met de muur van Gerardsbergen. Stijl. En kasseitjes ook. En het uitzicht is fenomenaal boven. Want je ziet eigenlijk heel het Olympische Park. Het oude Olympische dorp waar de aanslagen gebeurd zijn. Je ziet het Olympisch Stadion. Dat zijn de verborgen pareltjes. Een hoogstandje, architecturaal in 1972. En ik vond dat dat eigenlijk in mijn boek moest.
1: Ja, duizend meter meter maar. Uh, Echt uh, een kort...
3: Ja. uh... Ja. 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 Maar dat is ook wat ik tracht te doen. Dat is... uh, Iedereen schrijft over Alpe West, over de Van toe. Iedereen schrijft over de Galibé, over de Stelvio. En ik probeer toch af en toe zoiets uh, te vinden waar niet iedereen over schrijft.
1: Zelfs de postbank in ja. uh, Nederland, ja. uh, op de Veluwe is dat zeker? Hè? Ja, en
0: terecht, de postbank. Dat is terecht. Ja, je hoort zeker in. De mooiste klimaat Nederland. Niet te varen met de postbank. zoals. Ja. Uh, <lacht> <lacht> dat is de Duitse postbank. Nou, in Nederland had je vroeger ook de postbank. Okay. Ja, en de
3: Vanberg staat iedereen? erin? Nog niet, ik nog, niet. ben er nog niet geweest. Ja,
0: dat is ook een
3: mooie.
0: Nee. Goed, de kunst, is een de kunstmatige berg. Een
3: dagje investeren in drie uurtjes rijden naar het, naar het noorden
0: van Nederland. Mm-hmm. Nee, nog niet. Nou, dat is wel een onweg waard, hoor. Van ja, absoluut. Weet ik.
1: Ja. En hoe heb je juist die selectie dan gemaakt? 100? Want als je eraan begint, kom je toch... Uh, je hebt er al veel Drie, 400, 400 gereden tussen?
3: 400, ja. 400 plus. Ja. Um, dat is gebeurd in de lockdown in 2020. Veel tijd, niet veel nagedacht, buikgevoel, fingerspitchengevuil en gewoon een klapblad genomen en beginnen schrijven. Computer weg. En dan heb ik mijn Excel-lijstje opengedaan. Een beetje aan het vergelijken geweest, van welke niet, welke wel. Nog wel wat geschrapt. Er zijn er een paar uitgevallen, er zijn er een paar bijgekomen. En ik ben gewoon aan een ranking begonnen eigenlijk. Van 100 naar één.
1: Ik um, ben ook eens gaan neuzen op, op cyclingcalls.com. Heel veel hè? staan erop. Wat ik vooral leuk vind, is dat het ook een website is voor lijstjes van Aten. Je vindt daar van alles op terug. Uh, een lijstje van de langste, van de stijlste van de calls met de langste stukken boven de 10%. Calls met de stijlste kilometer. Um, de Passo della Forcella met een kilometer lang afzien aan 21,1%.
0: Ja, dat is eentje die ik heb toegestuurd gekregen door uh, een van mijn uh, vele volgers van de website. Ik krijg wel mail van mensen van, ja deze koel moet erop. Hier heb je een foto of uh, dit is de locatie. Dus uh, kijk er maar eens naar. Ik kende hem helemaal niet. En ik was er, toevallig was ik er wel in de buurt geweest die zomer. Maar uh, ik had er heel ernstige verhalen van gehoord. Dus ik heb het niet aangedurfd.
1: Dat is één kilometer dus, lang het stilste stuk van de Koppenberg.
0: Zoiets, ja, het is, uh, het is een betonbaan. En er, er is ook een uh, filmpje op YouTube van te vinden... Waar, waar volgens mij een motorrijder daar omhoog probeert te rijden. Nou, dan... Normaal bij die filmpjes zie je die stijging niet zo uh, heel erg. Dat, maar zelfs daar zie je hoe extreem het is op een filmpje alleen al. En uh, volgens mij is er ook een, fil- een filmpje van een fietser... die daar omhoog probeert te haken. <laughs> en uh, nou, dan... Daar zie je echt hoe verschrikkelijk dat moet zijn, die laatste kilometer. Dat is een... ah, het is een breed
2: spectrum, beklimmingen ja. en kols. Dan mm-hmm. heb je dat van die, van die rare <laughs> gedrochten, laat, la, laat het mij zo noemen. Maar dan heb je natuurlijk de, de klassiekers ook natuurlijk. De grote koolstof, de, de mythische kools, Je ja, hebt daar, heb daar een breed spectrum in, natuurlijk. Heel
3: veel verborgen parels in de Pyreneeën bijvoorbeeld. Hè. Ah ja, heb, fantastisch. Ja. Circuit de Trumoes is, is echt een mm-hmm. verborgen parel. Laat
2: maar. Hij staat net in de ja. volgende grinta staat ja. Cirque de Tumoes erin. Ja. Omdat dat, dat, dat is eigenlijk een, een fantastische beklimming, hè, ja. Dus uh, ja. Dat is niet, niet, niet gekend, hè. niet geweten. Uh, Col de Tanden, hoe heet het? Ja, Col de
3: Tanden is de ja. andere, dat is Gavarnie. Hè. De Porte de je hebt er twee. Je hebt er twee, ja, die ja. De ja, Spetsen, ja. dan en Gavarnie. Ja. En die twee eigenlijk ja. vind ik eigenlijk ja. mooi En worden
2: ja. bijna niet gefrequenteerd. Ja. Ja. Zeker, zeker ook niet met de Tour.
3: En ook de, de, de beklimming naar de meren. Hè. Je hebt daar Lac Domar, Barrage du Cap de Long. Fantastisch, echt fantastisch mooi. Eigenlijk eindigen je gewoon aan drie meren boven. En... Wanneer je boven bent, zie je het andere meer liggen onderaan. En verder zie
2: je... Ja, het, pro- het probleem is, als de Ronde van Frankrijk voorbij komt, dan, is die, dan zijn die kools gekend. En ja. dan worden ze,
0: ja, ik kan niet zeggen platgereden, maar... Uh...
1: En dan gaan de prijzen van de cola's ja. en de fanta's en de cafeetjes nou, je bij de in de De
0: bijvoorbeeld, die is nou ja, in, 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 inmiddels twee ja. keer Kopt in het zoer ja. geweest. Was, ik was daar volgens mij vlak voor de... E- een jaar voordat hij het eerst in het was. Toen was het nog een stuk grens. Toen heb ik hem uit. ook
2: opgereden, op dat moment. Ja. En dan is hij helemaal opnieuw aangelegd en mooi asfalteerd
0: enzovoort. Ja. Dat is het verlengen van
2: Platadet. Ja, ja dat is splitsing met Platadette. Waar mijn grote jeugdheld,
3: de Ronde van Frankrijk gewonnen heeft in 1976. Lucien. Daar is bij mij alles mee begonnen, met Lucien van Impe. Maar ik was elf jaar, maar goed zwart. Toen zijn de dromen begonnen.
1: <laughs> toen <laughs> in hem 76. te zien winnen. Je ja, kent toch het verhaal van hoe hij heeft leren klimmen, hè?
3: Ja. Ja. Op de muur van Geertuisbergen. Ah, ja, voilà, ja. ja. Dat ken ik.
1: En elke Noor, ik keer ben... verder van huisnummer, door zijn pauw gesimuleerd. Ja, ga
3: je al zeggen. Ja. Ik ben... Uh... Hij heeft voorstellingen gedaan van Impen, een paar jaar geleden. Over 40 jaar winst in ah, ja, Tour de France. Ja. En ik ben ooit op een dinsdagavond van de Kempen helemaal tot het museum koers gereden om de eerste voorstelling te zien. En toen was dat in de Paterskerk, want het museum mm-hmm. was in restauratie. Dus dan ben ik na die nog twee keer geweest.
1: Ik <laughs> ben toch al naar de voorstelling van Frederik ook gaan kijken ja. dan. Hè? Ah, ah okay. ja, in Grobben,
3: ja. Fantastisch. Ja, anders ja, ja. mis je
1: er buiten, hè? Nu? Nee,
3: nee, nee, zeker niet. Oei, oei. Spijtig genoeg nee. was er geen special guest.
1: Uh, ja.
2: uh, wel. We zaten op de. Zeker, het was zeker? Boud van Aert ja, ja. van Aert was uh, eigenlijk. Uh, ja. Ja. Ik weet niet of dat, dat nu komt, dat maakt nu niet uit. Nee, dat ja. hij uiteindelijk. Uh, hij
3: was, ja. ja? hij was later op vakantie.
2: Dankjewel, Pieter. Dankjewel, ja. Pieter. Die was er inderdaad bij als technische man, dus ja. hij weet het nog. En dan we waren die dag bij Rick van Looy ook geweest. Ja. Uh, maar ja, Rick is dan, is dan moeilijk om ad hoc Rick van Looy eventjes mee te vragen. Ja. Naar, en, uh, maar hopelijk was het ook boeiend genoeg. Was fantastisch. Ja. <laughs> ik heb recht van genot aan je dan.
1: Ja. Wat ik ook handig vind op de website is dat je van alle grote rondes van dit jaar ook al kan zien welke beklimmingen erin zitten. Je kan
0: elk profiel ja, al gaan opzoeken. Uh, want dan kom je bij een tweede levenswerk van mij en dat is de, de grote rondes. Daar ben ik tijdens mijn puberjaren mee begonnen met het aanleggen van een database van uh, de historische resultaten van de grote rondes en die hou ik nog altijd bij.
1: Dus zodra het officiële parcours bekend is, ja, dan ga jij op zoek?
0: In, dan voel ik dat parcours in, in ieder geval de calls die bekend zijn. En dan, dan, dan zie je die gelijk op cycling kools uh, tevoorschijn komen. En er staan dus ook alle staartjes van alle mensen die als eerste door zijn gekomen in de historie. En uh, eigenlijk vanuit die wielerpassie voor de wielersport, daardoor is mijn interesse voor het klimmen ook wel uh, gekomen... En, uh,
1: ik ga een klein testje doen gebaseerd op dingen die ik op jouw site heb teruggevonden. En uh,
0: oh,
1: Dirk en Frederik moeten antwoorden. Oh, ja, jij, jij gaat het kennen. Hè. Uh, welke kool is het meest beklommen in de tour? Tourmalle. Ja. Eh? ja.
2: Het was dat en Galibier, het was twijfel.
1: Stormale. en ja. kan je ongev- een schatting van hoeveel keer ongeveer? 34. Oeh, het is veel hoger. Dus zoveel Weet, nog meer? 70. 75. 85. Nee, ja. 80, ja. 85. Ja. En de Vuelta?
2: Um. Goh, wacht. De Col, die meest... Uh, ja. Covadonga? Ja, Lagos de Covadonga misschien.
0: Weet je, ik, ik denk de Navasera. Ja, dan ah, klopt. Oké. 46 daar keer. bij uh, Madrid. Ja.
1: Hm. En de Giro? Ja. denk aan Cella. Ja, ik denk ook Pordoi. Ja. Ja.
2: Cella massief ja. daar. Ja, 34 zeker,
1: keer, ja. Ja. Ik wil heel graag jullie mening horen over de volgende stelling. Hoort een pokestijl oud geitenpad thuis in een grote ronde om een beslissende klimtijdrit te gaan leggen? Ik denk nu aan de voorbije Giro. vinden jullie als klimliefhebbers?
0: Ik denk dat het een prima zereide uh, uh, plaats was. Ik heb heel veel aan dat soort klimmen gedaan. Het grootste probleem is denk ik uh, dat die renners misschien niet goed uh, geholpen kunnen worden als er iets overkomt. Mm, en dan krijg je die koersvervalsing. Nou hebben ze dat enigszins proberen op te lossen. Maar puur de, de route aan zich vond ik niet uh, uh, te extreem. Ik ben het ja. daarmee eens. Ik, ik vind ook.
3: dat de Muro di Sormano ook past in de Lombardij. Ik vind dat wel. Ik vind dat ook.
1: Want er is ja. wel een tendens om ja. steler en extremer te gaan, ook Vooral, in de Rote Rondes.
3: Uh, ja, exclusiever te gaan. En de Giro heeft wel altijd iets zo gehad van we moeten zien dat we toch wat sensatie kunnen geven. Iets meer aan de Tour, maar dat hoort bij de, denk ik, volgens mij ook bij de Italiaanse mentaliteit, dat is het verkeerd woord, bij de Italiaanse passie voor het wielrennen,
0: denk ik. Ja, want die grens wordt ook steeds verlegd. Hè? Dat was twintig jaar geleden, kwamen ze als eerst met een Martirolo op de proppen Ja. Dat was toen extreem en onmenselijk en niet te doen. En nu uh, stelt het eigenlijk helemaal niet zoveel meer voor. Vergelijken met wat ze nu allemaal verzinnen. Dus ja, dat wordt steeds extremer. En op een gegeven moment heb heb je wel ergens een grens dat je denkt van ja, dit slaat helemaal nergens meer. Maar je
2: hebt ook uh, met Finestre en met Toncolan en van die toestanden. uh, En allerlei andere, zoals die Monte Mantelussari in de Giro. Ja, ze zoeken daar gewoon iets iets vaker op dan in de Tour. De Tour moet het uh, iets meer... uh, ik kan niet zijn recht toe, recht aan, maar mooi geplaveid zijn allemaal. Ook Col de la hebben ze dan ja. een paar jaar terug dan bijgenomen. Ja. M- maar goed, dat is allemaal doenbaar. Hè? Ik bedoel, voor die profrenners is dat toch allemaal...
1: Uh, moet dat ook, uh... Vanaf wanneer is het niet doenbaar, vinden jullie? Voor... Als er ja, koersvervalsing ja, in het, ja, het spel is. Als, los, is als, ja, het ja, ja, als er
0: koers... Ja, inderdaad. Dan, dan... Zeker uh, in zijn laatste rit. Ja. Als het gewoon ook niet meer recht te zetten is daarna.
2: Maar nu heeft niemand het gevoel dat... Uh, dat, 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 iedereen heeft toch het gevoel dat de best heeft gewonnen, denk ik wel ja. Uh, ja. Uh, uiteindelijk uh, zo, zelfs met die, die, die wissel mm-hmm. uh, daar kun je ook over
0: discussiëren maar uiteindelijk uh, nee dus ja, het gaat het dan goed.
1: meer over breedte van de weg dan over stijl te graten.
0: ja, als, als er ook liefde, nou verloren had op drie seconden was misschien meer discussie geweest dan had ik er meer discussie, discussie geweest af, ja. was, was, dat denk ik stomme wel
2: maar goed, uiteindelijk een ronde is drie weken jawel, natuurlijk maar dat, dus, kan nog, kan nog,
3: dat kan nog evolueren hoor, als je ziet in de bergen hoeveel, hoeveel paden er zijn die naar skiliften lopen, die nog onverhard zijn en stijl. Ik ben ook heel veel gaan stappen in de bergen. En als je dan van een top komt te voet, en je gaat over zo'n skipiste of een, of een onverhard pad, waar de 4x4 omhoog rijden om praktische redenen als, als ze die gaan asfalteren. <lacht>
0: Nou, dat gaan ze doen, want uh, ze zijn al met de call de begonnen. Ja, ja. En daar één deel ja. verderop uh, zijn ze ook met een call bezig. Op zich vind ik dat een goede zaak. En uh, ja, er valt steeds minder sneeuw, dus ze moeten ja. wat anders verzinnen daar. Ja. Dus zo gaan ze zich richten op ja. andere sportieve. Uh...
1: Jullie werk gaat nooit af zijn op die manier. Ja, nee. nee, er wordt alleen maar
0: meer. <laughs> al... <laughs> nee. Of al die kiespies die zich graag geassoluteerd worden de komende decennia. Ik, ik, ga, ik heb gewoon. Die een database tweede... gaan
3: ontploffen. Ik ja. ga het ontploffen. <laughs> ik heb een tweede leven nodig, sowieso. Ja. Dat weet ik nu al. Ik ben 58, ik heb gewoon een tweede leven nodig.
1: Rijk trouwen en niet meer werken, dat is misschien een optie. Ja, dat is een optie. Ja. <laughs> Hoe stijl mag het voor jullie persoonlijk worden? Stijl. Ja?
3: ja? En dan doe ik het nog, probeer ik het nog met een racefiets te doen. Maar stijl, laat we zeggen, dat ik er een beetje van. Ik kan pieken van 20 kan ik aan. Maar of ik dat ga aankunnen, een kilometer aan een stuk, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Ik, ik wil vooral niet afstappen. Punt. Uiteindelijk, uiteindelijk is het
0: allemaal een kwestie van welk verzet je hebt. Hè? Ja.
3: Ik heb, voor het moment heb ik vanachter een 34-32 rijden. Ik kan nog kleiner, hè, want ik heb al een 34 van achter. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk mijn gravelbike te vermijden. Ik heb één keer mijn mountainbike meegenomen op vakantie. en Dat was in het Lake District in Engeland. En daar heb je de hardnotpass... En je is uh, tot 30%. procent.
1: Oh. Ja.
3: Over een strook van 200 meter. Ik heb die overwonnen. Links, links van de weg, want het is, je moet een rijden. Dus, en dan zo een, echt een geitenpad. Okay.
1: En zonder te zigzaggen?
3: Zonder te zichzagen. Ja, De weg was smal, dus ik kon niet zigzaggen want er kwamen auto's. En ik moest langs dezelfde kant terug afdalen. Want anders moest ik, ja, zat ik gewoon compleet in de verkeerde richting. En ik, ik geef eerlijk toe, ik heb al wel zo 100 meter te voet gegaan, want ik... Durfde eigenlijk, durfde eigenlijk niet, dat stuk van 30% niet dalend nemen. Ja, ik durfde dat wel, maar ik heb geen risico's gepakt. Ik had al schijfrennen. Ja.
0: Nee, dat is best eng daar. Ik heb daar ook gereden en precies op dat stijlste stuk ja. kwam een Range Rover met zijn gemoed. Ja. Dus ik moest vol in die binnenbocht uh, ja. door. Ja. Neus op het stuur. Alle spieren ja. aanspannen, hopen dat je overeind blijft. Maar het zijn wel die streken die ik ook wel de komende jaren ga opzoeken.
1: Hoe uitdagender en... Nou,
3: ja, natuur vooral. Dan denk ik aan Schotland, Noorwegen, Roemenië.
0: Ja. Maar dan kan je de Britse eilanden je lol op. Hè? Hele ja. kwartse, venijnige hellingen. Ja. Ja. Ja, hele stijle ja. stukken, UK, heel mag ja Mag je echt niet onderschatten. Ik vind het ook fantastisch. Uh... Dat
1: is nu iets waar wij, of allez, ja. waar de doorsnee fietser ja. niet onmiddellijk gaat aan denken: om, oh, ik ga op fietsvakantie naar Engeland.
3: En je hebt daar het hooggebergtegevoel, gevoel. Hè? Dus die heuvels die zijn ja? misschien 600, 700 meter hoog. Ik vind dat wel. Ik vind dat je daar het gevoel van de Pyreneeën kunt hebben. Dat is gewoon groen. Daar staan planten en bloemen in bloei in de zomer.
1: Ik denk aan slecht weer vooral. Nou, dat valt mee.
2: Ja. Voor mij is dat de.
3: En, en
1: automobilisten die niet kunnen omgaan met fietsers misschien? Nou, ik moet... Ik ben al in Schotland geweest in en er zijn zo uh, weinig fietsers.
0: alle wegen zijn heel smal. Hè? Dat zijn ja. allemaal hele historische, authentieke wegen. Zelfs de provinciale wegen zijn heel smal. Ja. Ja, als je bijvoorbeeld, ik heb ook in de Peak-district gereden. En cool. dat is een heel uh, druk uh, gebied. Tussen al die grote steden, Manchester, Sheffield. Ja. Ja. Maar daar rijden wel door de heuvels. Maar als je een iets doorgaande weg rijdt. Uh, en dan rijd ik dan in de, een beetje aan het eind van de middag in de avondspits. Dan kan gewoon één kolon aan auto's. Uh, allemaal vlak langs me. Want het is daar heel smal, al die baantjes. Dat vond ik echt doodeng. Op een gegeven moment zat ik gewoon zo om mijn fiets te rijden. Van 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 stijden, jouw... Hou afstand uh, alsjeblieft. Want dat, ze gingen echt raaklings langs je heen achter elkaar.
1: En toch zeg je ga naar Engeland.
0: Nou, die, die, die wegen zou ik niet opzoeken, maar je hebt er fantastische singletrack weggetjes, waar helemaal niemand rijdt. Op, op die. Op die uh...
1: Maar dan moet je dus off road gaan. Nee, nee, liever, of niet nee? per se. Want
0: Van, uh... op
3: de countryside heb je wel is minder verkeer. Het gaat, het gaat vooral over de verbindingswegen. Maar ik heb dat eigenlijk niet zo ervaren. Want ik heb ook in het Peak District gefietst. Maar al ligt dan ochtends, denk ik. Niet uh, in de avondspits. En bij mij voelt dat mee. Als ik, dan, als ik dat dan vergelijk, vorig jaar zat ik in Lucca in, in juli. En het was daar gewoon pokkenwarm overdag. En ik ben daar gewoon smorgens om kwart na zes op de fiets gesprongen op, om een klim te doen, voor het ontbijt. Twee repen, een banaan en weg. Kilometer of zestig, zeventig. En ik kwam terug tegen half acht, acht uur terug in Luka-centrum. Dat is ook geen pretje, want dan zijn al die Italianen die zijn gestrest om naar hun werk te gaan. Ja, dat je dat, dat echt niet voor je plezier. Mm. In de ochtendspits in Lucca rondrijden... <laughs>
1: Oké, ik noteer dus Engeland, uh, onbekende parel voor fietsers, was voor jou een nog te verkennen fietsstreek waar wij Nederlanders en Belgen... Nog te te verkennen? Nou,
0: ik ik probeer ook iets meer van het oosten, dus Oost-Europa, iets meer uh, die kans op te gaan. Vertel. Uh, Ik ben vorig jaar uh, in in de Balkan geweest, met een uh, reisorganisatie, met een groepsreis. Uh, dat, ik was in uh, ik denk Bosnië en Montenegro vooral. Nou, dat zijn twee uiterste van mijn uitzicht, Bosnië dat is echt een beetje een, een arm oogend uh, land daar vond ik het niet zo prettig uh, veel doorgaande wegen waar uh, best wel druk verkeer is en ze kennen het fietsen daar totaal niet, dus ze halen je ook heel strak uh, in en uh, Montenegro vond ik wel echt een uh, ontdekking en daar zou ik mensen ook wel echt uh,
1: en wat is daar uniek aan de. Nou, Mansnee
0: is sowieso wat meer ontwikkeld, wat rustiger qua verkeer. En je hebt daar veel meer bergen, rustige, minder dichtbevolkte gebieden. Waar je fantastisch kan klimmen tot 2000 meter. Echte hoge bergservaring. Maar op een uurtje rijden, of op twee uur fietsen spreken, zit je daar aan de kust. Dus dan lig je gewoon te bakken op het strand als je wil. Is, het is een heel klein land, maar op een heel klein oppervlak... heb je uh, heel veel verscheidenheid aan uh, mogelijkheden. Uh, op de fiets. En, uh, uh, dus uh, gewoon de ritjes langs de kust... over prachtige, een uh, beetje Kosta-Malfi-achtige panoramaanwegen. Ja. Maar ook uh, toppen tot 2000 meter in echt uh, Alpen, uh, Alpen-ervaring. Dat heb
3: ik in Slovenië ook gehad.
0: In Slovenië Sloveniën is uh, heb ik ook had. een goed ja. voorbeeld, Ja. ja. Wel, ja, wel iets westerse. En uh, ja. uh, van de voormalige van Joegoslavische landen mm-hmm. is dat uh, mm-hmm. meest westerse.
1: En toch las ik dat uh, op jouw site de van toen nog altijd de meest opgezochte beklimming is. Hoe komt het... Ik vind dat een lelijke berg, sorry. Uh, hoe komt dat toch dat, dat Belgen-Nederlanders daar dat toch beschouwen als de klim van je leven <lacht> nog altijd?
0: Nou ja... Ik heb de van toe toch uh, misschien wel vijf, zes, zeven keer gedaan. en Dan denk je van tevoren, ja, moet ik nou weer die van toe op? En uh, god, uh, ik, uh, ik ken het allemaal wel. Maar het is iedere keer toch wel weer toch een bijzondere ervaring... dat je toch op die top komt en, en, en de, de, de sfeer daar. Alle, er zijn altijd andere fietsers. Er is alles wat te beleven, wat te zien. Uh, er gebeurt wat. Je ziet fietsers van allerlei pluimage, mensen die er een hele dag tocht van maken... En echte kleppers die daar in anderhalf uur of zo naar boven uh, rammen.
1: Dus zelfs jij krijgt, krijgt er nog een kick van?
0: Ja, ik vond het toch altijd nog okay. wel, toch wel leuk om weer eens een keer op de fansoe te zijn. Jij ook? Ja. jaar oh, allee. Ik, heb een vorige hadden, ik had nu echt
3: verwacht dat jullie twee, ja. twee gingen zeggen van... Maar ik heb noe. wel een dubbel gevoel hoor. Zo, uh, ik, heb, ik heb de singele gedaan in 2006 en dan ben ik er eigenlijk twaalf jaar niet meer geweest. Bewust. En dan heb ik altijd gedacht van, voor mij is hem overhyped. Ik wil echt iets gaan doen wat iemand anders niet doet. En dan ben ik terug geweest in 2018. En ik had hetzelfde gevoel als Michiel, hoor. Maar het heeft ook te maken met de streek. Het heeft sowieso te maken met de Provence. Met het zomer- en het vakantiegevoel. En van zodra dat je de chalet voorbij bent, dan... Ik... Dat is zoals op de tijden. Dan ben je gewoon in een andere wereld. En dat heb ik op... op Tenerife heb ik dat ook. En dat is... Uh...
1: Plus die... Klim je ja. nog langer, hè? Dan ja. om de van toe soms dertig jaar. Die 30 berg is km gewoon km.
2: legendarisch. Ja... Andermaal, de Tour. Mm. Daarom is die zo. En ja. natuurlijk omdat Sporta daar heeft, ja. is neergestreken. En, en daarom bij Vlamingen is dat natuurlijk... Uh, maar dat, is, dat is het juiste. Ik neem nu Alpe d'Huez. Ik heb
3: Alpe d'Huez één keer gereden. En dat is een legendarische berg. En in elke bocht heb ik een mooi bordje staan. En ik heb ook elk bordje gefotografeerd. En, maar uiteindelijk is Alpe d'Huez gewoon een lelijke
0: berg. Nee maar dat is een bekende berg, omdat een Tour die je bekend gemaakt heeft. Punt. Nou, ik vind het toch... Er zijn uh, echt talloze van die beklimmingen naar skistations. In, uh, vooral in Frankrijk heb je foeilelijke ja. snelwegen. Omhoog. Volledig akkoord, ja. En ik vind Alpe de West nog een relatief uh, leuke klimmen naar ski ja, ja. Ja.
2: Daar volg ik u wel in. Ja. Ja, daar volg ik u inderdaad wel in. Ik ben, ben ook geen, geen superfan van, van Alpe d'Huez, West, maar het heeft wel een karakter. Het heeft een mm. DNA, die kol heeft echt een DNA. Mm. En dat vind ik toch wel leuk aan een kool.
0: Hij is relatief ook wat stijler. Uh, meestal liggen ze aan 6-7 procent.
2: Mm. Dat, dat vind ik trouwens het leukste klimmen eigenlijk. <laughs> dus niet, niet de stijlste dingen. Uh, liever iets regelmatiger, waar je pacing kunt doen, waar je je op verbetert. En ik vind dat klimmen altijd ook gepaard gaat met vorm natuurlijk. Hè. Ja. Als je in vorm bent, als ik in vorm ben, dan, dan klim ik ook veel liever natuurlijk. Dat is normaal. Ja. Ik, Landschap is natuurlijk een belangrijk element en dat zal naarmate ik ouder word ook wel meer en meer komen. Maar ik vind, dat ik nog, altijd, ik vind nog altijd pacing, zoeken zo naar de limiet, naar dat ritme, naar, uh, dat, dat spreekt me toch ook echt aan. In, in We course. hebben het
1: in de vorige podcast uh, ging rond de betere worden gehad over ideaal klimritme. Uh, Jim van den Berg die zei toen dat ofwel fietsers er te snel op vliegen mm-hmm. ofwel de hele tijd onder hun niveau blijven dat ze te comfortabel boven komen mm-hmm. hoe zit dat bij jullie?
2: ik denk, als je, als je, allez, denk dat we allemaal redelijk wat fietskilometers op de teller hebben van hè, de voorbije jaren en tientallen jaren um, en dan leer je je lichaam toch wel een beetje kennen als je zoveel Bergen omhoog fiets of klimmetjes omhoog fiets, dan weet je wel, weet je wel uh, hoe dat je dan moet aanvliegen, denk ik zoiets.
0: Ja, dat, ja. Het enige probleem wat ik nog wel eens heb, is dat mijn mout overkookt. Ik kan niet zo heel goed tegen hitsen. En als, als, ik mezelf, als, ik, als ik er niet in slaag om uh, mezelf goed genoeg te koelen te zijn klim, dan gaat het wel eens mis. Ja. Maar dat heeft niet, niet zozeer met inspanning te maken, maar met uh, oververhitting.
3: Maar het is zoals Frederik zegt, ik ken mijn lichaam al.
2: 40 jaar, bij wijze van spreken.
1: Oh. Maar ik kan toch niet dat je geen slechte dag meer hebt Jowel, hè, op, zeker. De, op een beklimming?
2: Maar ik denk, niet, ik denk niet een fout maken in het doseren. Nee, dat dat, nee, dat, dat, dat nee. zit er zo niet ja, Als nee, je ja. weet, als je kijkt de nee. dag ervoor naar cyclingcalls.com, ja. naar de klimmetjes die je doet en, en de, de grafiekjes enzovoort, dan. Uh, allez. Dat is, dat is geen hogere wiskunde doseren in een kolven. Tuurlijk, bijvoorbeeld, we hebben een die Beter Worden podcast gehad over, even over de Transalp, die ik dan binnenkort ga fietsen. Dat is een wedstrijd, dat is een rittenkoer. Daar word je natuurlijk wel geprikkeld. En je, moet, je moet mee, ja, die eerste beklimming. Meestal is het start en wordt er meteen geklommen. Dus je moet... Ja, soms even, een keer liever niet te veel, maar een keer over de toer gaan ook. Ja. En uh, dat, dat is wel even, uh, dat, is, dat is een ander verhaal.
1: natuurlijk. Ja. maar zij klimmen liever voor de beleving, hè? toch?
2: Ja, ik ook, hè? Ik ook, hè? Voor, ja. voor heel de rubrieken die we hebben in Grint al jaren, ja. hè, de bergen, hè. en dat ook waar, waar een boek, meerdere boeken zijn uit, uit voortgevloeid. Ja, dat is natuurlijk wel. Uh, dat, 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 dat is voor de, de momenten, hè. Dat is voor de, ja, dan capteer je een kool en dan laat je dat op een andere manier doordringen. Hè. Dat is anders dan dat je in, een, in de weinig momenten, dat ik dan in een wedstrijd of zo, uh, een kool omhoog rijdt, is dat toch wel iets anders.
0: Jij, jij rijdt met de
2: vermogensmeter? Sinds uh, vorig jaar, ja. Uh, op de kools, ja, in de kools. Ja. Ja.
0: Dan kan je het natuurlijk sowieso beter ja. doseren.
2: Dat kan je, maar goed, daarvoor gebruik ik dan... Allee, op zich, je kan beter doseren met een vermogensmeter. Sowieso, ja. Zeker in wedstrijd ook dat je, dat je zegt van oké, okay, waar zit ik nu in dit groepje. Hoe lang is deze kool nog?
0: Wat kan ik aan? Enzovoort. Dus dat, dat geeft wel
2: een goede indicatie. Okay.
0: Wel, als je helemaal goed geprepareerd bent voor zo'n tocht, je bent helemaal fris. En je komt bij de eerste call aan en je gaat puur op gevoel omhoog dat het wel risico is dat je iets te intensief begint.
2: Ja, natuurlijk, maar, maar het uh, hangt een beetje af van fietser tot fietser. Ik, ik ben, ben, ben al, zelf, ik kan mij geen moment indenken dat ik al helemaal tot los heb gezeten. Dus ik heb altijd, terwijl dat mijn maatje, waarmee ik dan ga fietsen, hm. dat die veel meer uh, ja, als het op is, is het op bij hem. Ja. En, en dus die heeft niks meer over met mij. Ik ga nog altijd nog iets hebben in die tank ergens. Dus er is een bepaalde reserve die ik dan inbouw, denk ik, of zo. Ja. met dat klimmen, dat ik toch ergens iets gereserveerder ben mm-hmm. en toch nog altijd iets over heb. Op een call die gemiddeld 6 tot 8 procent is,
3: durf ik, wel eens, uh, durf ik wel eens zeggen van in het begin, ik ga erin vliegen. Gaat ja, niet... zeker regelmatige ja. calls. dat dat niet veel op
2: zo'n call aan. Eh, regelmatige calls waarbij, dat je, dus waarbij dat er echt wel mm-hmm. een, een, echt een ritme kan gevonden worden. Mm-hmm. Dan... Ja.
0: Uh, daar heb je die profielen voor, hè? dan weet je precies waar je aan begint. Ja. En dan denk ik oh, nog 2 kilometer, ja. 7 procent, dan ben ik boven.
2: Ja, maar natuurlijk, het probleem Zo. is altijd met die gemiddelde percentages. Ja. Natuurlijk moet je altijd mee opletten, dat weten we allemaal. Hè? Een gemiddelde percentage van een kool kan soms heel vertrouwen een vertekend beeld geven, ja. natuurlijk. Hè. Je ja. kan daar, als er bijvoorbeeld een afdaling zit in de kol, <lacht> uh, en dan zou je... Voor... Bijvoorbeeld, denk aan de... de, de Faire, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, de kant vanuit, uh, die ze op de, mar... vanuit de marmot toen. Ja, dan plots zit daar dat stuk afdaling, en dan moet je dat ook weer gaan... Wie dat niet goed heeft bekeken, <lacht> vooraf kan voor een serieuze verrassing komen te staan.
1: Ja. Ik herinner mij nog toen... ja Websites bestonden toen niet. De, de eerste fietsvakanties die ik deed, dan had ik zo... Hele dunne boekjes ja. gekocht met de bekendste beklimmingen in de Alpen ja. en de bekendste beklimmingen in de Pyreneeën ja. En dat was ja, dat elke graaf, avond
0: studie,
1: ja. studiewerk, hè? Ja.
0: Altijd graaf. Ja, daar is voor mij een beetje mee begonnen. Ik, ja. ik had die boekjes ook uh, in Frankrijk uh, die liggen die gekocht ja. en daar is die fascinatie wel mee begonnen. Ja. Of even ben ik dat zelf gaan doen. Toen was het mapjes meenemen in je achterzak de mm-hmm. route uitstippelen en vertrekken. Oh nee, nee, ik had
1: zo'n afschuwelijk uh, stuurtasje, okay. En plasticje bovenop waar dat dan die kaart onder kon en uh, ja. ja, idioot als ik die fiets, uh, de foto's van toen terugzie. Maar ja. GPS en zo had je niet nee, ja. dus je kon die, dat is ook wel een stuk makkelijker geworden nu.
2: maar dat is nu natuurlijk wel interessant rijd, als je op je rijdt, dan zie je die profielen ja, dan zie je, dan op je, dan je, je wat eraan zit te komen natuurlijk. Hè? bijvoorbeeld in zo'n Transalp maar ook bijvoorbeeld, ja, in er welke kool
3: is die
1: perfect ja, het is nog acht kilometer klimmen of, ja. Uh, ja. het heeft
3: ook heel veel te maken met, met wat je die een dag al gedaan hebt ik durf zo wel eens, als ik op locatie ben en met een auto springen, anderhalf uur rijden om een kool te doen die ik per se wil doen Twee weken terug was ik nog in het zuiden van Frankrijk. Had ik al iets zuidelijker geboekt vanwege het slechte weer. En het was nog aan het regenen onder Lyon. En dan besloot ik s morgens van ik ga twee uur en een half rijden. Want ik ga naar de mont zuiden. Ja.
2: Mm,
3: Mooi dan, weer. Ja. Oké, okay, het was koud op de top. Mooi weer. Historische kool. De Renner. De Renner. Ja. Af, ik, wilde, ik wilde de Renner achterna en ik rij naar de Mont-Eguale. Dus je rijdt twee uur en een half met een auto om een rit te doen van 80 kilometer. Mm. Ik ben ook al wel eens naar de gereden. Een uur en twintig in de auto om de aan te doen. Maar je kan ook drie kool's op een dag doen. En de laatste kool kan de minst zware zijn. Maar je kan toch
2: gevoelsmatig de zwaarste zijn. Omdat je neemt alles mee in je rugzakje, hè? Zeg, ja. zegt je ja.
3: ja, Alles wat je ervoor ja. gedaan hebt. Ik, dan, dan neem ik het zelf rondje. Hè. Dus de Portoij had ik als laatste. En de Portoij is niet, ook niet echt de moeilijkste kool. En nee. toch was dat zo van... Had ik u te weinig gegeten? Smiddags? Ik weet het niet. Dus een kool van zeven procent gemiddeld is niet altijd de gemakkelijkste, omdat je hem als laatste neemt, bij wijze van spreken.
1: Ik ben blij ook dat je even hiervoor zei, van ik krijg met een 32 of een 34 achteraan. Er is een tijd geweest dat je, als je naar de fietsenwinkel ging en vroeg om een grotere vertanding achteraan, of een tripel zelfs, hè, toen mm. er nog tripels waren, dat je als antwoord kreeg van, ja, mijn meske, als je daar niet mee uh, kunt ja. klimmen, dan moet je er gewoon niet aan beginnen. Maar die tijden zijn wel voorbij. Er wordt ja. echt voor comfort gekozen. Ja.
2: Ja, kijk, ik, mijn, mijn eerste was 39.25 ja. en dan de eerste Oeh. fietsvakantie ja. 39.27. Ja, bij mij ook, denk ik. Ja. Ik rijd nog steeds met 99, 27 Ja, want dat, ja, dat is dat straf, want als je daar dan als ik dat nu bedenk en met het verzet dat ik nu trap, bijvoorbeeld zie ik de Troumoes, dat was mijn eerste call in 2003 zeker, of zo. Mm. Ja, 2003. Dat was mijn eerste call was in de Pyreneeën, luce Saint-Sauveur, standplaats mm. Plus en zo ver, mijn eerste calls. En nu doe ik vorig jaar heb ik hem hem opnieuw gedaan. Ja, dat is met een een 36, uh, nou, dan weet ik niet meer wat het dan uiteindelijk uh, achteraan, maar in ieder geval, dat is ongelooflijk hoe dat geëvolueerd is. Je rijdt toch even rap of rapper, trouwens, dat maakt nu niet...
0: Ja, ik, ik rij ik, ik, ik zeg net, ik rijd nog steeds met 39, 27. dat wil niet zeggen dat ik ga rijden, maar dan zit ik meer gewoon een uh, lekkere stoemp op ja. zegt, uh, <laughs> Daarna hopen we dat het niet zo ja. lang uh, duurt. Het heeft veel ja. te maken met wat type,
3: wat type klimmer of renner je bent. Als je souplesse wilt, wilt rijden, dan is dat altijd makkelijker om iets kleiner te kunnen schakelen. Maar ik ga op die 32, ook niet per se op die 32 gaan om mijn om koffiemolenverzetje te draaien. Nee,
1: want het is psychologisch. Hè? Ja. Op het moment dat je tikt en dat je weet van ik heb nu het laatste kransje beet, mm. ik heb het niet meer over. <laughs> ik vind dat mentaal gevecht ook van, oei, als ik het straks lastig krijg. Uh, iedereen kent het toch, hè? dat je Jawel. toch nog zo met vingertje eens gaat voelen van ja. heb ik mij toch niet vergist, zit er niks meer op.
0: Ja, dat ken ik heel goed. Hè. Nou, ik heb het ook wel eens andersom of de laatste jaren wel vaker. Dan gun ik het mezelf om gewoon lekker direct bij de eerste call op mijn lichtversnelling te gaan rijden. Mm-hmm. Dan zeg ik gewoon ik ga vandaag de hele, hele tijd op mijn lichtversnelling rijden. Mm-hmm. En dan kom ik overal boven. Maar dan uh, hoef ik me niet uh, te veel in te spannen aan het begin. Lekker doseren. Mm-hmm. En dan uh, komt het, lukt dat het prima met die lichtversnelling.
1: Ik heb toch ooit denk dat dat de eerste fietsvakantie was dat ik in de, de, bij de fietsenmaker in Boudouw was... Ah? binnengegaan ben om achteraan nog een 28 te laten opleggen. Want ja. wow. dat was toch wel welkom om Nadine ja, <laughs> op, te, op te rijden. Ja. Um, we hebben het nu al de hele tijd over bergop gehad. Um, ik, ik was met mijn buurman aan het babbelen en hij zei ah, het gaat over klimmen, vraag ook eens iets over dalen. Ja. Want die man, um, en misschien gaan jullie het herkennen, uh, rijdt ook de Transalp trouwens voor de zoveelste keer... Zodra dat hij boven de 60 per uur afdaalt, overvalt hij hem een schrik. En dan begint hij te denken aan alles wat er kan gebeuren. Steen op de weg, uh, fietsmankement, uh, hond die overloopt. Ja. Uh, er pakt hij iets over en het durft niet sneller te gaan.
0: Overkomt jullie ja, ja, dat, hij dat ook? Dat dus heb ik ook uh, vaak genoeg. Maar voor z- zolang ik niet vind dat ik onverantwoord bijzer ben, dan mm-hmm. geef ik daar ook geen gevolg aan. Uh, ja, ga je kan sneller? Alf- uh, sorry?
1: Ga je sneller?
0: Over het algemeen ga ik niet zo uh, hard laag Meestal laat ik een beetje rollen en uh, kijk ik omheen. Uh, zoals ik al zei, ik ben bij mijn foto's aan het maken. ga ik nog even naar mijn achterzak, uh, telefoontje erbij, een hand aan het sturen en uh, knip, Toch knip, niet in knip. de afdaling? Jawel, maar niet op hoge snelheid. Dan, <laughs> dan ga ik eerst een beetje afremmen naar de. de, de, de weet ik veel, uh, wat zal het zijn, maximaal 40. Ja, kijk, kijk wow. voor mij uit, ligt het er echt goed bij, wat komt er aan? En uh, hier kan ik al even... Uh, ja, het is, uh, het, uh, het, het is het tweede natuur geworden.
1: En durf jij je gooien in de afdalingen?
3: Als het wegdek goed is, wel. Gewoon... Ja. Ja. bijvoorbeeld, richting Briançon. Ja, of uh, twee weken terug, kolera, oh ja, kolera, Dat kolera, is echt wel uh,
2: natuurlijk recht toe recht aan, ja. Dat is, dat, snelweg, uh, ja. Ja. dat is een snelweg, dat Ja.
3: Dat is een Dat is. Ja. Maar ik ga. Pff, bij mij is 80 toch ook de limiet, hoor.
0: Ja. Dat ja, is de snelheid behoorlijk. zegt niet zoveel. Hè? Als jij ja. op de Lautere, het 80 per uur en naar beneden gaat dan voelt dat... Uh, dat heb je niet eens in de gaten. Dat heeft je heel... zo snel rijdt. Maar als je over een heel klein baantje... Ja, nee, dan niet. Dan maar Dan is het acht, acht ondenkbaar. Dan is 40 per uur voelt al uh, als uh, keihard. Het heeft ook te maken met,
3: met de kwaliteit van je fiets. Ik heb oh, okay. vroeger weken met een aluminium frame. En dan... Dan begint die fiets toch iets meer te... Tegenover een, een deftig carbonen frame, dat is wel een verschil. Ja, maar ik, ik laat toch zeggen dat ik ja, zo tussen de 40 en de 50, 60, dat is mijn gemiddelde snelheid om naar beneden te rijden. Maar ik ben iemand die vooral vooruitkijkt naar de weg.
2: Dat is cruciaal. Dat is cruciaal. Dat en dalen.
3: en op, op, op de GPS zet ik altijd mijn routemapje op. Van mijn uitgestippelde route, zodat ik ook een beetje kan zien van... Ah, ik komt er ver, want je ziet een haarspelbocht. Een beetje uitgezoomd ja. dan. Ja, een beetje uitgezoomd, dat je ook de haarspelbochten van ver ziet aankomen. Of toch een beetje van, er zit een knik in de weg, een redelijke knik. Ik moet naar rechts, ik moet... En ja, wat ook een heel, grote, een heel grote factor is, is het verkeer. Heel belangrijk, het verkeer. Als er weinig verkeer is, dan, uh, dan rijd ik veel relaxer naar beneden tegenover op de autosnelweg. En... Uh, als er dan nog campingcars in de weg zitten,
0: dan, dan is het helemaal... Hè. Maar soms ga je
1: als fietser sneller, hè? Absoluut.
0: Niet. Lekker, soms, meestal. Lekker op de bumper hangen, even het saunetsoeringcar inhalen. Meestal.
3: En, dan, oh, en soms, die
1: stank sorry. van die uitlaat. Soms dan
3: stop ik wel. Als ik die echt niet kan voorbijsteken, dan stop ik vijf
2: minuten en dan, dan drink ik of dan
1: even een
2: foto. Want dat kan ik echt niet. Ja. Ik denk dat je, dat is mijn ervaring, dat je heel snel kan dalen als je een goede techniek hebt. Ja, uh, en uh, en wat bij, mij een in, bij mij is dat in de laatste jaren flink verbeterd en ik mag zeggen dat ik een zeer goede daler ben geworden. Mm.
1: Mm. Want er zijn mensen die ook schrik hebben op lange stukken, hè? op lange Ja, stukken, maar op, dan omdat dat gevoel van, dat gevoel van, van
2: uh, mag je nu haak wel snel. Wat als dat gevoel heeft iedereen wel ja, ook, ja. Dat heeft iedereen wel niet, omdat je op ja. heel dunne Tube's niet meer, maar bandjes. Nog altijd wel fietst. Oké, okay, ze worden altijd iets breder, maar blijft hetzelfde. Mm. Het is geen auto hè, waarmee je op de... gaat op de, nee. ja, vaak sneller dan wagens, zoals we al aangaven. Ja. Dus dat gevoel is er wel. Maar techniek is cruciaal. Wij gaan elk jaar naar de Dolomieten met de lasers, binnenkort op, opnieuw. Ja, daar, daar geven wij telkens een aantal infosessies van... Kijk, zo moet je, moet je dalen. Mm. Een aantal... Cruciale zaken, ver genoeg vooruitkijken, uh, uh, afremmen voor de bocht, niet in de bocht, uh, altijd uh, punten zoeken in de verte, vooruitkijken, maar wat komt er aan, wat ligt er verder, uh, zoeken naar rechtpunten, het, het verhaal van de Apex, hoe dat je een bocht moet nemen, uh, altijd aan de, aan de zijde, niet naar het andere rijvak gaan, want we zijn niet in koers, dat durven mensen ook al een keer te doen. Dus... Uh, je stuur onderaan vastnemen, je hebt meer cont- in, de in de beugel onderaan ja. vast, en niet aan de, aan de shifters. Mm-hmm. Je hebt veel meer controle, mm-hmm. allemaal dat soort van cruciale zaken. En uh, bochtentechniek en remtechniek is daar ook een heel belangrijke factor in. Mm-hmm. En, en zo kan je echt wel, en door het aldoende leeren, als je natuurlijk langer in de kools bent, natuurlijk als je het vaker doet, evident. Uh, en je bent niet constant aan het denken aan wat als, wat kan er gebeuren. Dan, en, en je kan snel gaan door. En, en tegelijk heel veilig mm-hmm. te werk gaan. Snel en veilig, dat gaat. Dat gaat. Dat gaat effectief. En dat denk, mensen denken dat ze moeten naar dat linkerrijvak gaan, dat onderrijvak, om die een bocht, die een apex te zoeken en aan... Nee, helemaal niet. Ik, ik zie van alles in, in, Ik zit nu weer op die Transalp, omdat die aankomt, maar ik zie daar van alles gebeuren. Mm. Terwijl dat, die weg is daar niet afgesloten. Hè? Mm. Dus dat, dat is toch uh, altijd... Uh, ja... Dalen is superbelangrijk.
1: Nee, maar zeker bij, 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 bij wielertoeristen dan, mm-hmm. genre transalp, zijn het soms wel de iets mindere klimmers die proberen tijd te winnen in de
2: afdaling. Dat zal er niets aan doen. Uh, bedoel, iedereen komt altijd op zijn plaats. En zo gebeuren er ook ongevallen als men mm-hmm. denkt dat men daar uh, ja, plaatsen kan. Ik denk spontaan
1: aan de marmot. Waar, uh, al een keer op okay, iedereen of, heeft
2: al een keer, misschien een, keer een, 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 schuif, alleen, een uitschuiver gemaakt, figuur. dan bedoel ik, door een keer te snel wil en een keer een risicoetje te nemen. Maar als je een keer, als je je achterwiel een keer wegslipt of zo, of een keer te, dan, dan, word, dan leer je snel hoor. Of je ziet een keer iets gebeuren of je hoort, het is al jaren geleden, maar in de marmot, in de afdaling van ja. uh, de eerste klim, de Glandon, ja. zijn er wel ongevallen gebeurd en, en doden ook
1: gevallen. Ik heb, ik heb daar nog gestaan op de top van de Glandon. Um, en die was helemaal afgezet omdat er toen een dode gevallen ja. is. Ja, ik word hier over een uur stilgestaan en gewoon teruggekeerd. Toen was ja, het nog zin. niet uh, nee, was de afdaling nog uh, niet uit uh, de tijdsopname genomen. Ja, ja, dat is pas ja. nadien gekomen. Okay. He? Ja,
3: ja. Maar het wegdek is intussen ook van de Glandon
2: tien keer beter geworden. Hmm.
3: Tegenover toen. Maar,
2: nee, maar... Ik, geniet, ik, ik kan enorm genieten van de afdaling. Bijvoorbeeld, ja, binnenkort gaan we naar de dolomieten de Valparola pas. Ja. Uh, ja tot, in, tot Badia, Allee, dus mm. die kant. Oh, fantastische afdaling met bocht, met, met, met lange rechte stuk maar ook met, mm. met bochten waar je in kan smijten. Begin, in het begin een beetje technischer. Ja, dat is een fantastische afdaling. Oh, ik kan er enorm van genieten van zo'n afdaling. Ook van, ook van de Pordoi bijvoorbeeld. Jammer van het verkeer natuurlijk, dat, moet je hem. Eh, dat is natuurlijk altijd het punt. Maar uh, dan kun je nog iets meer. Maar um, ja, fantastisch. Uh, dalen kan ik evenveel van genieten. Het is de beloning van het klimmen, zeg ik
0: altijd. Ja. Ja, dalen ja, dat lukt ik niet meer eens. Daal <laughs> is de ballon van mij. Ik weet sa- wel stiller de laatste minuten. Dus, uh, sa- sa- afdalen met de, is minder mijn ding dan klimmen. Ah, oké. Okay. Ja. <laughs> het is wel even lekker om het herstellen, dat vooral. Ja, ja. dat is. Ik uh, je je niet het uh, graag. Nou, ik heb er geen schrik voor, wat nou ook. Maar ik heb niet zo'n behoefte om uh, hard huid omlaag te gaan. En ik ben er niet bang voor. Maar Maar zeker als het bijvoorbeeld als 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 dan vind ik het wel vervelend. Ja, natuurlijk iedereen.
2: Maar uh, vooral belangrijk is dat je altijd moet controle hebben. En dat is
0: belangrijk. Anders anders, anders ben je fout bezig. Of comfortabel je op je fiets zit. uh, En controle heb
2: je alleen als je een goede daaltechniek hebt. Remtechniek en bochttechniek hebt. Dan heb je controle. Kan er er dan nog iets gebeuren? Ja, er kan nog altijd iets gebeuren. Altijd kan er iets gebeuren. Ik durf mij
1: gigantisch te te smijten op de weg in afdalingen. Dan echt... Volle petrol, ik vind dat, ik vind dat geweldig. Offroad ik ben in september over de kop gegaan hè, in een afdaling en ik ben nu vorige week ook gaan, uh, gaan gravelen en ik merk vanaf dat ik ook maar mijn banden een heel klein beetje voel schuiven, dan ooit, paniek en heel dat lijf, is een blok beton, remmen dicht en niet meer durven. Mm. En ik weet ook niet hoe ik eraf geraakt terwijl op de weg heb ik tot... Totaal, geen angst. Ik kan dat
3: wel begrijpen hoor. Maar dat is, dat is een totaal ander gevoel. Hè? Afdalen ja? op onverharde wegen. En dit, heeft, dit heeft vooral dus... te maken met uw bandendruk, al, denk ik. En ook uh, kwestie van gewoonte.
1: Maar ja, want het is het idee van, geen, van de Griek... veel ex, ex, ja. externe ja. factoren waar, ja. waar dat ik minder controle ja. over heb.
3: Ja. Ja. Ik, heb uh, ik was vorig jaar in Andalusië, vorige week in de buurt van Ronda. En ik heb nog nooit zo'n lekkere, heerlijke afdalingen gedaan als in Zuid-Spanje. Brede wegen, superasfalt, zalen. kom,
0: stop een keer over dat daal. <lacht> Was dat de Sierra nee, Nevada? Nee, nee. Sierra want... Nevada. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat is ook een snelweg. Dat is geen ja. kunst aan. Ja. Ik heb een boeklijst ja. onderweg
3: naar beneden. <laughs> ja, dus trouwens die staat er nog niet in, maar dat is de Pico Valetta Dat is de hoogst geasfalteerde ja. berg. Ja, je, zal waarschijnlijk zijn, ja. je zal waarschijnlijk iets anders zeggen. De laatste zijn. De <laughs> kilometer is schrijven. Ik heb die vorig jaar gedaan. Je zit op een, op een hoogte van 3394 meter. Dat is, echt, dat, is, dat is de max.
1: Dan kan je het wel al lastig beginnen te krijgen, ja, toch door de hoogte?
3: Ja, zeker. Het is ook een klim van plus 40 kilometer. Het is vooral zo van, ja. van zodra je eigenlijk in Sierra Nevada zelf bent, waar en Adelsman heeft de rit vorig jaar daar gewonnen in de Vervolta. En als je dan de, eigenlijk zogezegd de weg voorbij bent, voorbij de barrel zoals we zeggen, en je gaat eigenlijk op het stuk verder en de 3000 meter grens overschrijdt, dan voel je het wel.
0: Heb je het al binnen Naar boven? Hm? Nou, ik was een beetje misselijk toen ik erboven kwam. Nee, dat viel goed mee. Ik, had, ik, ik, dacht, ik, ik... kwam met daar twee mountainbikes binnen en die, die, die ging even laatst over hun nek daar. Ja. Of hier, echt? Het Overgeven
1: echt?
3: Ja. ja. Nee, bij mij viel dat mee. Alleen ik had uh, een gehuurde fiets met 25 mm banden en die, uh, dat was niet ideaal op je gravel die laatste kilometer maar de laatste drie kilometer dan, zijn, dan heb je dus valstroken,
0: asfaltstroken met, daar zitten putten in ja, die, die moeten echt zichzaggend ontwijken ik heb al stukjes gelopen, schoenplaatjes waren ja. naar de maan maar de ene Letselijk. kan
1: beter tegen hoge hoogte dan, dan andere mm. fietsers hè? dat is ook een beetje genetisch ik
0: denk dat,
1: waar ik vooral
3: mijn probleem mee heb de eerste dag als ik in de bergen ben dat is uh, de druk in mijn oren tijdens mijn eerste beklimming. <lacht> maar dat is dan de volgende dag is dat weg, ja, dat is heel vreemd als ik, zoals
2: in een vliegtuig? Ja, als ik ga klimmen ik, ik, heb ben... dat, ik heb dat meestal naar deze podcast luister Zo de oren eigenlijk altijd. Ja.
1: Wat ging je eigenlijk zijn over de kunst van het Aba, dalen? Ja, ja, ja. Ik, heb, ja, ja. ik heb dus in mijn boekenkast een oud boekje gevonden. Denk ik dat ik het al twintig jaar in mijn bezit heb. Van Martin Bond, De kunst van dalen. En ja was ooit geschreven, omdat hij zelf heel veel schrik had van afdalingen. En die is op zoek gegaan naar ja, de gevaarlijkste afdalingen in de geschiedenis en, uh, en de, de beste dalers. En uh, ik. Ik ga er één klein stukje uithalen, omdat dat wel iets schetst over, uh, over tijdswinst. Uh, Rini Wagemans pakte naar haar eigen zeggen twee seconden per bocht in een afdaling.
2: Wachtmans. Wachtmans, Wachtmans. Wachtmans sorry. Maar hij waagt misschien ook Wachtmans. wel heel veel. Hij berekende... Hij wel goed eigenlijk, Wagemans. Hij,
1: hij berekende eens dat hij ongeveer uh, 1100 bochten in een reed. Dat betekende dus 2200 seconden winst, 36 minuten en 40 seconden minder op de fiets zitten dan de concurrent. Dat is wel wat, hè? Uh
0: En geen toe de vrouw gewonnen.
1: Nee, maar... Hij
0: stond wel bekend als een van de
2: de jaren uh... jaren 70, 60... Van de beste
1: Wie zijn voor jullie momenteel de meest roekeloze dalers in het peloton? Roekeloze. Dat weten
0: we niet, omdat we niet in het peloton zitten. Uh, nou, ja, we uh, vorig jaar met de, de, de postje Mahoris. Uh, ja, okay, je ja. ja, had, uh, had drie keer het seizoen uh, ons even kunnen helpen, maar dat ging allemaal net goed. Ik denk dat ze in het peloton zelf dat beter nog weten, natuurlijk. Die dan... was een uh, goede
2: daler. Ja, maar meest roekeloze. Rekeloze. Dus dat, dat weten ze dus enkel in het peloton ja. zelf. En meest, ja. Ja, ik weet wel dat, dat ze vooral in uh, het peloton zelf in de bergen, ja. dus de groupetto veel sneller daalt dan de koplopers of, of de, 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 de toppers. Ja. Omdat ze moeten binnen zijn. Dus daar ja, wordt er ja, ja, ja. veel sneller gedaald door de, door de sprinters. en door de, ja. Die trekken eigenlijk de groepetto... Dat zie je
1: minder in beeld natuurlijk. Uh, dat zie je
2: minder he? in beeld. En daar zullen er waarschijnlijk toch wel hmm. een paar roekeloze daden. Dat, zijn, dat is weer ja, de techniek waarschijnlijk niet. En niet.
0: Ja, we hebben die Bonifacio-auton ook gezien op de Cipressa Volgens mij een aantal jaar geleden. Dat is een sprinter. Ja. En, uh, maar die was daar even vooruit. Dat was ook uh, fascinerend om te zien.
2: Ja, we hebben Pitcock uh, dit jaar. Pitcock, uh, ja. Uh, ja. Pitcock, ja. niet alleen in de straat, he, dan, waar hij zijn marage geplaatst heeft. En daar die zotte afdaling reed en die motaar voorbij en, en betiol en zo allemaal loste. Uh, maar we zagen ook dat filmpje dat dan daarvoor ja. op social media is verspreid, waarbij dat daar, daar die, die bochten afsneed enzovoort. Waarschijnlijk zal die, die kool toch wel afgezet zijn, want je had daar ook, ja, hopelijk uh. voor hem, want je had daar toch ook uh, op een bepaald moment even een missertje net. Dus, uh, maar dat zijn mannen die, die, ja, die beheersen die fiets zo goed.
1: Mm-hmm. Ja, die gaan ja. vlot over de 100 per uur. Zot, soms,
2: Nibali werd gezegd en had top, een topdaler. Maar je hebt hem Cancellara zien dalen ja. en een trui trein, een tour. Oh, die mannen kunnen allemaal met een fiets rijden. Zot. Uh, ja. Pitcock heeft ook wel zijn
3: techniek van het veldrijden en het mountainbiken. Dat is wel een voordeel, denk ik. Als je, als, je dan, als je daarmee begint, als jonge renner, bijvoorbeeld mountainbiken of cyclocrossen, je gaat naar de weg, dat je misschien toch wel een voordeel hebt. Plus ook, denk ik, gestalte.
2: Ik denk dat het gestalte ook wel wat meespeelt. Misschien. We ja, hebben hem vorig jaar, toen hij die toerit gewonnen heeft, had hij ook een enorme ja. afdaling. We ja. waren uh, hem ook echt bezig ja. gestaan met ja. zijn zog. De camera zat in zijn zog en dat was ook wel indrukwekkend. Ik de kan de me correct.
3: moeilijk inbeelden dat bijvoorbeeld Johan van der Velden een daler, was. Dat was uh, een grote mens. De Gaviaman. man De Gaviaman. man ja.
2: 1988.
0: Legendarisch. Hij heeft wel het gemist van de velde, toch? In ja. En het ook wel mij. Mm. 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 Schone ja, klim, de Gavia trouwens. Echt een schone klim. Ik kon uh, of zelfs onderuit gaan uh, van de velden <lacht> <lacht> bekende op Praloop. <lacht> ja, de Gavia
2: ook fantastisch ja. natuurlijk. Ja,
3: een uh, We hebben wel iets gezet boven om over Praloop te beginnen. in oh, uh, wow. 2016 was ik op Praloop en ik... Uh, je weet wat daar gebeurd is in 1975. je merkt het even. Hè? En ik kom daar, uh, er staat een grote boog.
2: Ja, de Tombeau
0: de... De
3: du Cannibal. Ja, ja.
0: De ja, val inderdaad.
3: van de Cannibal. Bernard Tevenet.
2: Dat staat er dan ook bij, ja.
0: Er is iets met Syberg. ze zijn een
2: beetje lacherig dan ze over Merckx. Ja,
3: eigenlijk ja. wel. Vond ik toch, dat is toch een beetje... Ze zijn heel chauvinistisch, de Fransen, maar Je hebt geen spuitbus ja, ik, ik heb er met mijn fiets tegen gezet. Ja, Natuurlijk trek ik daar foto's van, want ik ben niet gek van wielermonumenten. Echt gek. Oh, ze zijn
2: echt lelijke tussen, trouwens.
3: Maar goed. Dat is ook waar. Bij ons in de Kempen staat het er vol van, van wielermonumenten. Dat is wat. Maar uh, verder is per niet echt een mooie klim, maar uh, nee.
2: legendarisch vanwege het voorval. Dan, merk je daar dan heb je van, de Col ja. d'Alos en de Cajol enzovoort. Dat is een fantastisch natuurlijk. Fantastisch ritje, ja, nee, alles, Alos,
3: Chans, ja. 110 kilometer, 3.500 kilometer. Alles vanuit Barcelonet kunnen ja, doen. Alles vanuit Barcelonet is fantastisch. Dat is een van de mooiste standplaatsen in de ja. Alpen. Ja.
1: Uh, wedergeschiedenis maakt dat voor jou een beklimming nog mooier? Ja. Zeker. En zoek je dan echt op van deze ja. beklemming, heeft die en die en die rol gespeeld? Ik ja.
3: ga, ga me niet wagen aan de kennis van Frederik, want die gaat <lacht> tien keer meer zijn dan, dan
2: ik. Ik denk dat daar misschien nog een grotere kennis is. Hier zit nog een grotere kennis. Hebben ja, we dan een quiz?
1: <lacht> nee, maar
2: vuur mijn vragen af. Nieuwe Historie
3: interesseert me enorm en ik denk dat dat komt. Uh, ik, ik woon niet ver van, het, uh, van de plaats waar Jean-Pierre Montserrat gestorven is. Uh-huh. En ik heb dat eigenlijk niet bewust meegemaakt, want ik was maar zes jaar. Maar uh, mijn vader heeft me daar heel dikwijls mee naartoe genomen. En ik stop daar rond 15 maart. Dan maak ik een ritje bij ons in de Kempen. En dan stop ik altijd aan dat monument. En dat is een, gewoon een gigantisch monument. En dat is de reden dat wielermonumenten monumenten mij altijd geïnteresseerd hebben. Een van de mooiste wielermonumenten monumenten staat bovenop de Pordoi Ja,
2: um, breekt mijn mond niet over?
1: en er ook al een paar keer. Vreet mijn van. mond niet
2: op. <laughs> Wie zou dat kunnen zijn? <laughs> de Tempus. Mm, geen idee. Op, geen nummer, idee.
3: op nummer twee uit mijn boek de Foniera. Ja, ook absoluut, ja. Dat, dat, dat is, en je komt eigenlijk bovenop op de Fournier en Pantani De laatste aan. bocht en daar staat al zo'n gigantisch grote Bronzen of stenen Pantani. Stenen
0: Pantani. Maar in de middel of... staan er veel in Italië. Ik in... ben er denk enkel tien tegengekomen in of de... dan nergens. In de middel... Maar kopje no... toch nog meer. <laughs> meer. Maar echt in de middel of nowhere, hè, daar staat niks. Alleen dat monument van Pantani. Ja. Een maar je, wou, jij, je
1: voelde waarschijnlijk een vraag opkomen. Omdat je zei van, komt er nog een quizje? Nou,
0: ging iets dat ging zeg jij veel, Frederik, veel van... Uh, nee, wielren, wielren, ik heb niets gezegd. Eerst gezegd hè. Uh, maar ik denk dat jij daar, uh, omdat je zo... Uh, ik heb al vorig jaar een, een wielerquiz gewonnen samen met, met twee collega's. Dus ja, ik weet wel iets. Dan, dan, maar het niveau was niet heel het hoog is niet, <lacht> Het is niet nodig om vragen te stellen. <lacht> Misschien moet
3: ik jullie met, met, met drieën aan mij pakken dan een wielerquiz.
0: Nee, nee, nee. nee. Ik, nou, uh, ik ben altijd uh, ik ben heel slecht in voor wielerquizjes.
1: Ja. welke beklimming, ga nu niet zeggen, Cole, aan welke beklimming hangt voor jou de mooiste wielergeschiedenis?
0: De mooiste wielergeschiedenis... Uh, ja, dat is eigenlijk... Uh, een verschrikkelijk leidelijke klim... en dat is Lezark. Dat was de Tour van 1996. Uh, we hadden de heerschappij van uh, Miguel Indurain. Hij had vijf keer uh, op rij de Tour gewonnen... in doodzaaie uh, Tours. En uh, nou, uh, hij ging op voor de zesde... en op Lezark uh, bleek dat hij opeens uh, het niet meer kon bijhouden. Het was een hele regenachtige, z- zware bergrit... Iedereen was nat verkleind. Talrijke incidenten. Stefan Hulot die in de gele uh, moest opgeven. Jullie landgenoot uh, Johan Braneel die uh, in het ravijn rijdt. Mm. Op de Commer Rosaland. Rousseland. ja, inderdaad. Ja. En toen ging Stélezard op uh, richting de finish. En, uh, toen, ja, het uh, einde van een tijdperk ja, het is altijd een op tijdperk. een Ik heb ja. bijvoorbeeld Merckx bijvoorbeeld. Dat uh, was het tijdperk dat ik dat intens beleefde als, ja. uh, als teenager. En dat was uh, bizar. Het in de rij moest lossen en dan gaat iemand anders waarschijnlijk het super winnen. En, uh, ja, dat is voor mij wel de meest uh, intense uh, wielerdag die ik beleefd heb ooit.
3: Bij mij is dat Alpe de West hoor. Maar dat heeft dan te maken in 1976.
0: Waarom? Omdat
3: ik was een grote Van Impe fan. Van Impe heeft, heeft er nooit gewonnen. Heeft er nooit gewonnen. Maar vooral het jaar erop in 1977. Ja. En moet je voorstellen, ja. Ja, Wouters op de radio in 1977... En van zodra Fred de Bruine begon, dan zette mijn vader een tv op. En wij waren er al op de wedstrijd aan het kijken en Van Impe werd aangereden. Mm-hmm. En dat was denk ik voor, voor mij de meest triestige dag in mijn, in mijn jeugd. Maar wat ik de meest legendarische kool vind, is toch wel de puy En dat is een kool, een berg eigenlijk, het is eigenlijk geen kool, waar je eigenlijk ook zomaar niet meer op mocht vanwege mm-hmm. de trein. Maar er is een Franse wielotristenclub die één keer per jaar de puy ter beschikking heeft. Eind juni vorig jaar was ik daar met die Franse wereld 350 toeristen. En dan toch wel vanwege het Duel polidor en ook
2: vanwege de
3: story met ja. Merckx. Ja. En dit jaar zit Puy de terug in een...
2: En je weet toch wie dat de eerste winnaar is, hè? Om de Puey de Pugra, oh je
0: je je
1: oh ja. god.
0: Het schijnt een dingetje te zijn hier, die naam. Hij ja. heeft iets met koppie?
1: Ik vrees als Frederik ooit een quiz samenstelt dat
2: 95 van de 100 nee, nee, nee. vragen over kopie gaan. Maar het
0: uh, is mijn missie. Ik moet het altijd een keer vertellen. Heb ja, je ook alles van uh, Martin Ros uh, heb je dan gelezen waarschijnlijk?
2: uiteraard. Martin ja. Ros was uh, een grote fan. Hè. Ja, ja, ja. Ja, helaas ons ontvallen. Maar, ja. uh, Inderdaad. Uh, de, de, de groot, ik denk ook de Galibier niet te onderschatten in de wielergeschiedenis natuurlijk. Ik uh, nee. denk dat dat echt wel ook een iconische klim is uit de wielergeschiedenis. Maar voor mij is het inderdaad wel de een... Pardo, ja.
0: <laughs>
2: <laughs> Vijf keer als eerste boven, dus mm. voilà.
1: Ik heb het gevoel, Michiel, dat, uh, dat jij liefst alleen klimt om dan helemaal te genieten van die wielergeschiedenis en die omgeving.
0: Ja, dat heeft... Maar dat heeft ook een beetje te maken met uh, dat ik altijd aan het, uh, hoe zeg je dat? Aan het uh, uh, in kaart brengen ben. Ik ben fotootjes aan het maken, ja. dus ik kijk om me heen. Ik, ik schiet een fotootjes naar voren, ik schiet een foutje naar achter, ik stop even. En dat is vooral heel irritant voor eventuele fietsers om me heen die met mij mee willen fietsen. Maar ik, ik
2: zou dat dus niet kunnen. Hè. Zo, ik, 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 ik wil gewoon niet stoppen. Ik, ik stop bijna niet... Ik zou, terzij inderdaad, als je zegt als het echt slecht gaat, als je je niet goed voelt, well, oké, okay, dan kan ik stoppen en dan kan ik een voet. Maar uh, doorgaans ik ga ik niet stoppen uh, in een, mijn beklemming, bijvoorbeeld. Dus, of dan dus, ik hebt wel
0: al. Je nog bent er wel al Jij hebt een sportievere focus, denk ik. Uh. Ja,
2: ja, maar ja, daarom niet. Maar ik, ik, ik zit graag in dat ritme, dan doorbreekt dat allemaal. En ik zou. Nee wat nee, ik,
1: ik wel heel leuk vind is dat jij er al in geslaagd bent om historische wielerfoto's op bekende beklimmingen
2: dat is mijn fetisch, hè. Ja, dat is, is het,
3: dat is gewoon fantastisch
2: ja, dat is een van mijn fetischen lange ja. sokken lange sokken is een van mijn fetischen fout de natuurlijk ook uiteraard op nummer 1 en, en, en dat zeker ook de reconstructie van uh, historische wielerfoto's ja, de... ik vind dat zo intrigerend hoe dat een plek kan veranderen of gelijk blijft Mm. Dus, eh, en ook zoeken waar is die foto genomen. Op welke plek van de kol, Bijvoorbeeld de specifieke foto van, om nu weer over Kopje en Bartalie, die die bidon eh, of die fles water eh, doorgeeft mm. aan elkaar. Die specifieke plek, ik wil dat weten. Ik, ik wil weten waar die specifieke plek is. En dan zit je te zoeken op Street View enzovoort mm. en dingen en op de plek zelf. En dan kijk je met de fotograaf en dan, daar is wel aan hem als neer. Ja, ik vind dat iets hebben. Ja, ik kan niet aan Hoeveel
1: van die foto's heb je intussen ja. al?
2: Zijn die ergens te zien? Zo'n nee, maar ja, dat is meer een, 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 een intern. We gaan er de mensen niet mee, mee oh, lastig nee? van. <laughs> nee, maar bijvoorbeeld de Col de Vars. Uh, de, ik heb die, die epische rit uh, Cunio Pinerolo uit mm-hmm. de Giro van 1949. En één, er zijn heel weinig foto's van, tenzij misschien nog in, in bepaalde Italiaanse archieven, maar die nog niet ontsloten zijn. Maar, uh, en een van, bekle- van de bochten toen Coppi al weg was, was de Col de Vars. En we hebben die bocht dan ook gevonden en gereconstrueerd. En eigenlijk is dat wel iets speciaals. Dat vind ik heel bijzonder. En dat is ook het unieke, ik heb dat al vaak gezegd in deze podcast, dat is echt het magische van het fietsen. Hè. We fietsen eigenlijk op dezelfde plekken van die, die grote mensen, hè, van die grote kampioenen.
0: En dan ga jij zelf poseren als kopie. Dan proberen
2: we... Ik voel me geen kopie natuurlijk. Een beetje verre van, maar, uh, verre van, maar uh, ik probeer dan wel de pedaalslag... Net op hetzelfde moment ook hetzelfde te hebben. Juist, okay, de dus, uh, pedalen omhoog. Ja, ja juist. Dan, uh, daar gaat soms wel een beetje tijd over. Maar, uh, is
1: er nog eentje in de maak?
2: Een uh, nee, epische ja, kijk, Nee, ben nee,
1: zo'n foto. hè?
2: Ah, dat, nou, ja, dat is misschien nu... Dat weet ik niet. Uh, dat zou kunnen. Als we nu naar de Dolomite gaan, daar dus, dus heb ik zeker nog een paar foto's. De uh, Pardooi? Die kunnen. Oh, nee, nee, daar hebben we al een keer iets rond gedaan. De sella hebben we ook al eens gedaan. Maar die staan in hè? die foto's. Ja, ja of je hebt ja. Die ook, je hebt die ook laten zien. op... op, op... Ja, een paar, ja, daar ja. ging het soms over, en José ja. deed daar dan ik vond een dat, beetje lachen van. <laughs> ik, ik, ik vond dat geweldig. Ik vond ja. dat precies. Maar ook vind dat wel. Dat is iets leuks. Dat is een, een ja. zijsprongetje, Maar dat is wel. Ik vind dat het magische aan het fietsen aan het rennen. Ja.
0: Dat. Nou, ik heb wel eens dat ik renners op de VC zie, uh, gewoon in, in actuele wedstrijden, die een bepaalde stijl hebben. En dan gaat het zo in mijn hoofd zitten. Dat ik dan. Als ik dan zelf de fiets heb, dat ik dan gevoel heb dat ik die stijl uh, probeer na te doen. Dat kan. Snap je wat ik bedoel? Dat zou kunnen, is Dat is ja. een beetje im- imiteren van...
2: Uh... Dat, doe ik, dat, dat, dat probeer ik, dat, dat doe ik nu niet echt, eigenlijk imiteren niet, maar, maar ik ben gewoon vooral geïntrigeerd. En zeker al oh, die historische foto's, en je ziet daar zo'n paar pieken, en je kunt niet echt situeren waar, en dan op zoek gaan waar het is genomen, dat beeld, dat vind ik wel eens hem.
1: Waar focus jij op als je foto's neemt?
0: Daar focus ik op. Uh, ik vind het altijd wel mooi als er contrast is in uh, kleursetting. Dus alleen maar een, een, een grijze berg uh, met een groene wei vind ik iets te saai. ben dus met... niet zo Pyrenee dan? Want... Nou, vaak, vaak bijvoorbeeld een, een kerkje of een ander gebouwtje. Of, of een, een verkeersbord. waarvan sommige mensen zeggen: nou ja, waarom, waarom, had je niet even één meter verder kunnen doen, was het verkeersbord er niet op. Nee, maar daardoor krijg je het contrast in, in, in het beeld. Waardoor hetgene uh, wat afwijkt van de, het verkeersbord weer uh, meer gaat uh, opvallen. <laughs> uh, ik weet niet of dat klopt volgens de uh, theoretici achter de fotografie... maar zo ervaar ik het. Een soort uh, contrast in objecten in de foto. Dus, dus iets, iets wat vels is, het liefst. Dus ik zet er heel vaak een bordje op of een kilometerpaaltje... of een, 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 uh, nou, niet een prullenbak, die vind ik altijd lelijk. Of een telefooncel. Maar ik denk staan. dat we
2: moeten dankbaar zijn dat er zoveel mensen bestaan. Ja. Hè, die de boel allemaal mooie, in kaart brengen.
0: een mooie bloemenbak. Ja. <laughs> en dan het liefst waar je die weg zou zien lopen. Dat je echt dit die loopt van die weg ja. zou... Uh, voor je. Of, of, of omhoog of omlaag. Of een dieptebeeld. Uh, maar niet alles is uh, zo, ik ik maak heel veel foto's op zo'n rit uh, soms wel een paar honderd maar er zijn er soms maar een paar die echt uh, mooi en uh, goed zijn
1: heb je nog andere hobby's dan fietsen en het in kaart brengen?
0: nee, ik heb uh, historische database nog en uh, het is wel een beetje
1: hangen er uitvergrote foto's van van bergen bij jullie in de woonkamer of slaapkamer of in de mancave?
0: nee Nee? Nee, Bij nee, ja, nee. mij ja. ook niet. Bij jou wel. ja. ja.
1: Zelfgenomen foto?
3: Ja. Ik, neem ook, ik ben hetzelfde als Michiel. Ik, ik
2: fotografeer ook dieptezichten, borden, wegwijzers. <laughs> Kool, Dat, kol- kol- on- onze ouver. huisfotograaf zou nu al uh, wegkijken <laughs> naar die bordjes. Daar. Soms zeg ik van ja, zet ook een keer details op. Van was een, een beklimming door een bordje en ja. zo een keer. Uh, kol- dan dit van. Hè.
3: Ik heb <laughs> ene keer een bordje gefotografeerd, mij. Dat was op 30 december 2021 en dat was op de van toe. <lacht> ik ben toch tot voorbij, chalera geraakt.
0: Ik zet er ook heel graag dieren op trouwens. Ja. Dieren in de wei. Ah ja, ja. Nee, Maar Hartig. ik heb uh, liefst geen mensen, op een of andere manier. Ja, ja, dat, ik, eigenlijk, ja dus de wel? vraag
2: was ook: fiets jij graag, eh, net vroeg je: fiets jij graag alleen? Ik denk dat echt, wat moet ik opletten mag ik zeg: um, koolfietsers dat eigenlijk heel graag alleen fietsen. Absoluut. En dat geldt voor mij ook bijvoorbeeld. Ik, ik fiets graag alleen op een kool. Ja, ik ook. Dat geldt voor iedereen, denk
1: ik. En niet alleen op beklimmingen nee. Ik durf het soms hebben in de Vlaanders. De, ik soms. Ik ben, dat, ik, <laughs> dat ik denk, man, maar, het maar nu eens vijf minuten, dat kwam meer Ja, van de ja, ja, kan ja gaat, het, Ik denk zeker, en, en die
2: indrukken die je hebt bij het klimmen en, en al je zintuigen gaan open, en, en je staat open voor al, al die dingen die je binnenkrijgt, ja, dat kan je het best alleen verwerken. Hm.
0: Als mensen mijn foto's zien, dan zeggen ze, lijkt het wel eens voor hun alsof er een apocalyps is geweest. Want ik ben overal, maar nergens zie je een mens. of Je moet heel goed zien. <laughs> ik, ik wacht altijd precies het goede moment af. Ja. Ook in een dorpje of ja. op zo'n pleintje. Als er net even ja. geen mens is, dan klik. Ja. En dan wil ik zo een minuut voor blijven staan. En soms nog iets langer. Ja.
3: Het is niet gemakkelijk bovenop
2: mijn kool in de zomer. want dan is het
3: meestal
0: Nee, in de brug... zonder kool is dus het niet te doen. En al
2: zeker niet op de vantwoorden. Maar het mooiste is september ook. Hè. Ja, ja. Ik denk dat dat... De... En zeker niet in Italië in augustus gaan enzovoort. Nee, nee, nee. En, en eigenlijk, ja... We weten allemaal wat het probleem is met heel veel kools. Hè. Salaronda en stelview en toestanden en motaars. En, hè. Ik heb, ik heb niks tegen motorrijders of zo. Maar het, het grote, ja, dat zorgt er toch wel voor dat we... Andere kools beginnen op te zoeken. Ook stel ik eens aan Cirque de Tromboes bijvoorbeeld. Of andere uh, kleinere verborgen pareltjes.
1: We zijn al heel lang aan het praten. Hè.
2: Um, we kunnen verder gaan. We
1: echt, kunnen waar. zeker verder gaan. Maar ik, wil, ik, ik wil eens horen wat, wat jullie vakantieplannen zijn. beklimmingsplannen.
0: Ik ga jaar. naar uh, Spanje in juli. Met uh, groepsreis van Haïras... Uh, uh, ik, doe heel veel, ik heb heel veel groepsreis gedaan, niet dat ik dan met een groep fiets, maar... Voor een
1: individuele fietser. Uh... Ja, maar ik
0: vind het wel gezellig, uh, het, uh, de bedrijf gaat eromheen, hè, bij het ontbijt, uh, na de rit. Uh, nou, je, je hebt je,
1: geen tijd om het zelf te organiseren natuurlijk, als je constant met lijstjes bezig bent. Uh...
0: Nou ja, nee, dat, ik vind het wel prettig als het georganiseerd wordt, dat ja. uh, zeker ook. En daarna ga ik nog met een vriend uh, met, uh, kamperen en uh, wat rondjes fietsen vanuit de standplaats. En dit najaar weet ik eigenlijk nog niet. Ik plan nooit zo ver uh, vooruit. Maar meestal ga ik ook dan nog wel uh, een paar weekjes uh, klimmen.
1: Want er moet geklommen worden.
0: Ja, anders... uh, Ik zou niet weten hoe ik anders... uh, (lacht) (lacht) Als ik niet zo fiets, ik zou niet weten wat ik anders met mijn vakantie uh, moest doen.
3: Geen idee. En jij? Uh, juli een weekje Provence en een weekje Pyrenee. En in augustus... Eind augustus ga ik eindelijk de 2000ers proberen te doen in Zwitserland. Regio Gothaar. Na jaren jaren van bucketlist ga ik eindelijk naar Zwitserland en dan in september nog richting Tsjechië denk ik.
1: Ja. En als je onbeperkt budget hebt en tijd en echt go wild, welke beklimming moet en zal er ooit gereden worden?
3: Oh, ik heb nog een bucketlist met 30 beklimmingen.
1: Dat was vrij kort.
3: Die must toe, hè. Maar, maar pff, ah, dan denk ik toch in eerste instantie aan Lagos de Covadonga en Angliru, denk ik. Ja. Daar denk ik in eerste instantie aan. Nog een paar Alpenkols die ik nog niet gedaan heb. Zoals de Loze, Koldo de la Lozen. Um, die drie heb ik al gedaan, die je nu opzomt. Ja. ja. En uh, Zuid-Spanje terug. De regio Madrid. Ik, eigenlijk ben ik nog maar één keer op het Spaanse vasteland geweest. Maar ik wil ook altijd terug naar Tenerife. Altijd. Ja, Dan uh,
1: moet je dringend bevriend geraken met Dirk de Wolven.
3: Ja. Tanarief. Ik heb trouwens op ik ten- een mooie, een mooie uh, ontmoeting gehad in 2020. Dat was een maand voor de lockdown, februari 2020. En uh, de Nederlandse ploeg was aan het trainen. En we staan gewoon bovenaan het hotel te wachten. En wie komt daar? Van Vluit? Primoz Roglic. Oh. Ja. Ik heb heel vriendelijk Primoz Roglic aangesproken. En ik denk dat we gewoon 20 minuten hebben staan. Echt, dat, we... hey, dat was abnormaal lang.
0: Ja. Niet echt de bouwelaar, Primo's Roglic Ja, ja.
2: Dirk heeft, zijn, uh, heeft hem helemaal overtuigd.
3: Maar ik ben ook wel een wieler, een echte wieler freak op het gebied. Huh. Ik ga jullie straks nog iets laten zien. Ik heb, ik heb nog een mooi, um, mooi souvenirje bij. Maar gaan de mensen van de podcast niet Heb ik die gaan Het ge- <laughs> heeft ook niet met Goals te maken, maar dat is voor straks.
1: Heb ik hier ooit al verteld dat ik ook Roglic eens ben tegengekomen op de fiets? Ik was in de tour, ook lockdown-tour, toen de tour in september gereden werd. Mm-hmm. Op, uh, daar op uitnodiging voor Grinta, met uh, de Col de la Lozen.
2: Mm-hmm. En, um, dus de tour die hij verloor 2020? Ja, dus, en
1: daar is zijn fiets gedemonteerd geweest. En uh, de ochtend nadien gingen wij met de Wips uh, ook een stukje van de Col de la Lozen rijden. Maar pokken vroeg want wij moesten de berg ook terug af voor het uh, toercircuit op, uh, op gang kwam en ik denk dat het toen half acht morgens was of acht uur en wie knalten ons voorbij in een oefenritje? primos pokke vroeg en uh, ja en die zei echt zo heel vriendelijk zo goeiedag. Okay, en hij was voor ons hij, voor ons hij. Maar ik vond dat, ik vond dat hallucinant dat dus een, een toerenner... Op dat uur van de dag, terwijl de rest waarschijnlijk nog aan het uitslapen was... Ja, of die, die
2: toppers dat zijn geen gewone mensen. Hè. Dus dat was de dag En na pas, en pas de... nadien
1: heb ik... Pas, want we begrepen ook niet waarom hij daar zo vroeg aan het rijden was. Een mm-hmm. stukje van de Loze terug op. Mm-hmm. En pas achteraf heb ik gehoord dat zijn, zijn fiets uit elkaar was uh, gehaald. Op zoek naar motortje of zo, zeker in die tijd.
0: Ja, hij gaat ook vaak hardlopen, ochtends of zo? Het zijn ze grote ronden heb ik begrepen. Ja, dus
2: Dat is een woord van aard heeft ook zo'n beetje van,
0: van die rare ding.
1: Ja. ja, jouw plannen moet ik niet gaan vragen, hè? Transalp.
2: Dolomieten, eerst twee weken lezersreis met de Dolomieten. Ja. Dus, dus ook een aantal calls nog inblikken voor de bergen, die, ik nog, die we nog niet hebben gedaan. Dus met de fotograaf. Onder andere het Zoncolan. Het zal de eerste -hmm. keer zijn voor mij. Het Zoncolan gaan we doen. San Pellegrino en en een aantal anderen nog. Uh, Een epic ride inblikken naar Trecime, die van Merckx, -hmm. van 68. -hmm. Dus uh, het zal voornamelijk dolomieten zijn.
1: Ja, en dan wil ik wel nog weten of je hebt uh, actie ondernomen na de tips van de vorige podcast, toen Jim van den Berg zei van, ga eens meer intervallen. Eh, Wel ja. Ja?
2: Ik heb het echt gedaan. Mo. Hm? ik heb hem, maar zonder wel ik heb wel niet de app gedownload nog niet, heeft hij mij wel voorgesteld om te doen maar ik stel voor eerlijk gezegd om nu, ja, nu ga ik het niet plots ik heb, ik heb iets meer interval ingelast inderdaad, en ook omwille van het feit dat ik daar de duizend kilometer van kom tegen kanker, dus die fond en zo zal er, zal er wel zijn, trouwens een fantastisch evenement dit heel terzijde maar um, die fond zal er wel zijn en die veel kilometers malen en veel op de fiets zitten en zo maar inderdaad, het, het het helpt wel, hè. zo die kortere prikkels en zo, uh, Hij helpt wel, we zullen dat zien. Hè. Um, maar ik heb er wel naar geluisterd, ik, 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 ga toch, ik steek toch wel af en toe iets op van onze gasten tijdens de podcast. Af en toe? Ja, ja. Altijd.
1: <laughs> ja, ik heb voor, van deze aflevering vooral heel veel tips gehoord en namen gehoord van ook voor mij nog onbekendere beklimmingen, maar die vroeg of laat ook wel eens op mijn lijstje zullen opduiken.
2: Je hebt niet gevraagd wie dat de beste klimmer aller tijden is.
1: Oh, nee.
2: Pantani. Okay, gewoon de naam. naam. Oké. Okay. Ja, nee. Pantani, okay. ja. Van Impe. Ja.
1: Ja, kopjezik.
2: kopie. kopje. Ja. <laughs> <laughs>
1: en van jullie drie?
2: Pardon? Pardon?
1: De beste klimmer van jullie drie?
2: Ah. Ah. Oh. ik... <laughs> oh. Jij Frederik? Dat, en kunnen Frederik. We, dat kunnen we. Nu of uh, ooit? Ja, ooit, hè, dat weten we niet. Joyce nee, geen... sowieso de oudste. Je kunt geen generaties vergelijken hè, Joyce, ja. je weet dat toch? Ah. <laughs> ik, ben, ben, ik ben van een generatiemuseum. Johan is even oud als ik.
0: Dan moeten we moeten snelst het zijde gaan vergelijken op uh, klassieke beklimmingen.
2: Uh, dat is twee goede Is Dat al nodig. We zijn, ge, we zijn geen renders. Nee. We, zijn nee. Goed. Nee, we, zijn, we ja. genieten vooral van het klimmen en ja. uh, volhouden. Ja. Ja. Dat is het belangrijkste.
1: En ik denk uh, dat de luisteraars ook uh, genoten hebben van jullie tips en misschien deze zomer de plannen nog even wijzigen en, en om het je doen en niet alleen ervan toe oprijden. Heren, uh, dank je wel. Klim ze nog. En uh, we kijken uit naar een vervolg van jouw boek en nog meer interessante lijstjes op, uh, op de website. Hè.
3: Ja, dat helemaal goed. Dank je wel. Dank je wel. All right.